0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit einem Update zu den Top 24 Overall-Rankings oder Spielern. Also die ersten zwei Runden gehen wir heute durch und warum sage ich wir? Weil ich habe mir einen hervorragenden Gast eingeladen, der auch schon des Öfteren hier zu Gast war. Die meisten müssen ihn kennen. Der gute Noah ist am Start. Habe ich sehr viel Bock drauf, mit dir die Rankings durchzugehen. Bist du, bist du hyped? Hast du Bock? Ja, ich bin mega hyped. Also ich habe wirklich
1: Bock. Ich habe es ja gerade im Vorhinein schon kurz gesagt. Ich habe echt viel äh, Arbeit reingeschickt hier in die Vorbereitung. Ähm, ich glaube, das zweite Mal bin ich jetzt da, oder? Ich glaube, ich war einmal ich, im Sommer. Ich glaube, das dritte Mal, oder? Zweites oder drittes? Ja, ich, 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 ich komme da immer ein bisschen durcheinander, weil du ja auch schon ein paar Mal
0: bei uns dann am Start warst. Das heißt, es ist echt. Gut, das kann natürlich sein, dass ich das auch durcheinander bringe, aber wir haben uns schon öfter gehört, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja. <lacht> ja, du hast mir eben gesagt, dass du da ja, noch nie so viel Vorbereitung in eine Folge gesteckt hast. Was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Und ich bin da natürlich super gespannt, ja, was am Ende dabei rauskommt, wo die, wo die größten Unterschiede sind, wo wir vielleicht Gemeinsamkeiten haben. Wir kennen unsere Rankings ja auch nicht und du sie mich ja auch gefragt, ey, sollen wir die Rankings schon mal vorher schicken, damit wir so ein bisschen durchgehen können. Ich so, nein, Mann, ist doch das Geile daran? Überraschungseffekt. Ich bin ja auch total gespannt, wo du die Spieler hast. Deswegen, ja, ich bin richtig on fire, ich hab richtig Bock und du auch. Deswegen sind, glaube ich, die besten Voraussetzungen für eine fette Folge. Wir starten allerdings mit ein paar News. Denn wir haben, glaube ich, gestern erfahren, dass DeAndre Hopkins entlassen wurde. Die Cardinals haben weniger Picks bekommen, als sie wollten, nämlich gar keine, und dachten sich dann, Hey, okay, dann entlassen wir den Dude doch einfach. Was war deine Instant-Reaction dazu? Hat es dich überrascht, dass man da gar nichts bekommen hat für Hopkins? Und was denkst du, sind so seine besten Landing-Spots? Ähm, ja, also mich hat schon überrascht, dass man gar nichts kriegt,
1: aber war wahrscheinlich halt einfach so sein Vertrag, der dann halt keinen wirklichen Trade-Partner gefunden hat. Ich denke, es gibt schon auf jeden Fall Teams, die ihn gern unter Vertrag hätten, aber halt wahrscheinlich nicht unbedingt zu denen, äh, Voraussetzungen, die er halt bei den Cardinals hatte. Deswegen, ähm, ja, ich denke, es, es sollte ein Upgrade sein für ihn, also aus Fantasy-Sicht, äh, egal wo er am Ende landet, weil Cardinals ist schon, ja, war schon ein schwieriger Spot. Äh, auch mit Kyler Murray halt verletzt, man weiß auch nicht, wie lange. Das heißt, ich würde fantasy wise ihn eher als, oder die Entlassung eher als kleines Upgrade sehen. Ich bin mal gespannt, wo er landet. Äh, Landing-Spot finde ich auch unglaublich schwer, weil halt gerade diese Top-Teams, wo er ganz nice wäre, weil er einen guten Quarterback hat. Äh, die haben nicht unbedingt den Cap Space Und irgendwie habe ich heute Morgen, glaube ich, gelesen, dass er schon gerne einen guten Vertrag hätte. So vielleicht in Richtung ja. OBJ, vielleicht sogar mehr. Und dann ist natürlich schwierig, gerade für Teams jetzt wie Chiefs, Bills und so weiter. Ich habe mir so im Vorhinein jetzt gerade noch so ein bisschen Gedanken gemacht, was so wirklich ein geiler Landingspot wäre, wo jetzt auch nicht andere Spieler so krass drunter leiden würden. Und ich glaube, das wären die Chiefs, weil Klar, ein Rishi Rice, ein Sky Moore oder sowas wären dann vielleicht nicht die geilsten äh, Late-Round-Flyers mehr, aber äh, ich denke nicht, dass Kelsey groß drunter leiden würde, wenn er jetzt zu den Bills geht oder zu den Texans, die ja auch so ein bisschen aufgeworfen werden. Glaub ich glaube, ich würde schon ein paar Spieler ein großes Downgrade kriegen und da hätte ich nicht so Bock drauf.
0: Mm, ja, er hatte ja schon gesagt, also seine Lieblings-Quarterbacks sind Josh Allen, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Lamar Jackson und Justin Herbert. <lacht> ist auch geil, dass er das einfach mal so droppt. Ich fand es auch komisch, dass er irgendwie keinen pay hinnehmen will, weil damit schließen sich ja schon echt viele Teams auch aus. Ne? Also Buffalo Bills haben 1,4 Millionen Capspace. Die müssen übertrieben viel Freiräum, freiräumen. Äh, die, die Chiefs haben 650.000 Space. Also auch die müssten viel freiräumen. Die Chargers haben 12,7 Millionen. Äh, da müsste der dann auch wahrscheinlich einen leichten Paycut hinnehmen. Die müssen auch ein bisschen was freiräumen dann. Baltimore mit 11,7 Millionen Capspace. New England fände ich ein bisschen unsexy. Die haben 14 Millionen Capspace. Ich meine, wäre die klare Eins, aber Mac Jones halt unterirdisch schlechter Quarterback. Houston. <lacht> Wäre interessant vielleicht ne mit CJ Stroud, die haben 15 Millionen über, auch natürlich ein Volume-Play, wenn er da hinkommt. Tennessee hat 10,5 über, auch nur Volume, also richtig geil wäre der Linksboot auch nicht. Detroit finde ich auch äh, irgendwie under the radar ganz spannend. die haben 23 Millionen Cap Space Jameson Williams fehlt die ersten sechs Wochen, ist da gesperrt. Wir haben halt nur Armand Rustin Brown eigentlich ja. und natürlich Jamie Gibbs vielleicht im Receiving aus dem Backfield. Also das wäre schon richtig fett da mit Hopkins. Green Bay hat noch 16,5 Millionen übrig. Neben Watson und Reed wäre natürlich auch eine geile Ergänzung. Und Carolina hat 27,3 Millionen übrig. Wäre dann die klare Eins, aber die sind ja mehr oder weniger im Rebels. Macht vielleicht auch nicht so viel Sinn, ähnlich wie bei den Texans. Aber ich denke mal, so die Top-Teams mit Buffalo neben Dix wäre schon echt fett. Ich meine, die haben ja nur Kincaid eigentlich. Gabe Davis ist ja... Auch kein guter Wide Receiver ist halt in erster Linie ein Blocker und kriegt dann ab und zu mal ein paar Deep Targets und fängt ein paar Touchdowns, aber wirklich als Wide Receiver, Outside Wide Receiver, kannst ihn halt nicht gebrauchen. Deswegen fände ich Buffalo und KC auf jeden Fall richtig krass, aber sind halt mega unrealistisch und, ähm, also ich weiß nicht, warum Hopkins dann nicht einfach sagt, ey, komm, scheiß drauf, ich bin jetzt 31 Jahre alt, habe genug Geld verdient, lass mal ein paar äh, Ringe einsammeln oder so. Aber das hat er anscheinend nicht vor. Deswegen schließen sich da schon mal die Top-Teams eigentlich aus. Und im Endeffekt würde ich sagen, lande ich dann bei den Top-Landing-Spots eigentlich bei Detroit. Weil gute O-line, gute Umstände. Jared Goff ist ein passabler Passer. Neben Amon Ra wäre das, glaube ich, richtig fett dann in den ersten Wochen. Ja, ich denke auch. Ich frage mich bloß, ob halt so Free Agents,
1: hört man ja oft, dass die so nach Chicago oder nach Detroit ist ja jetzt nicht so der geilste Spot für Free Agents. Klar, er wird da Geld kriegen er hätte sicherlich mit Detroit auch Playoff Chancen, vielleicht sogar mehr, wenn er dann da hingeht. Äh, was aber Fantasy angeht, ich weiß nicht, ob es für ihn so geil wäre, weil ich nicht so der riesen Jared Goff Fan bin und es wäre halt auch kacke für St. Brown, weil St. Brown kommt halt viel über Value, äh, über Volume, also wo er halt eben keine Ahnung 13 Targets pro Game kriegt, dann ist er für Fantasy relevant. Er Hat jetzt nicht diese mega Big Play oder ist nicht diese mega Big Play Maschine und Ah, ich weiß nicht, ob ich Detroit so feiern würde, aber ich komme auf die gleiche, also eben, für Fantasy oder, ich finde es schwierig, das zu vereinen, zu sagen, okay gut, er will trotzdem viel Geld verdienen, er will aber zu einem Contender und gleichzeitig soll es für Fantasy solide sein, ich glaube, da gibt es kaum ein Team. Was zum Beispiel gegen Patriots spricht, ist ja auch, dass da Bill O'Brien Offensive Coordinator ist, mit dem hat er sich ja damals <lacht> ziemlich in die Haare gekriegt, das heißt, ja,
0: ähm, ja. ich glaube, das wäre auch nicht unbedingt die seine Wahl Nummer 1. Ja, glaube ich auch nicht. Also, also, ganzen Umstände da sind, glaube ich, nicht so sexy. Ja, ich, ich, bin mal gespannt. Je nachdem, wo er landet, bin ich auf jeden Fall hyped. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also, 2022, nach seiner sechs Spiele sperre von Woche 7 bis 16, war er Wide Receiver 12 in Points per Game. Sogar Expected Points per Game war er Wide Receiver 5, hatte fast 30% Target-Share. Ich denke, der wird in so eine Top 12 Wide Receiver-Diskussion kommen, wenn er bei den Chiefs oder Bits landet. Bei den Lions dann eher eher so Top 15, Top 16, 17 oder so. Aber bei den Chiefs und Bills, dann äh, hätte ich schon echt äh, echt Bock auf Hopkins. Und ich Aber würde er, er bei dir in die Top 12 reinrutschen? Bei den Chiefs oder Bills, ja. Ja, hm. okay. Aber klar oder eher so am Rande? Also, ja, White über 12, 11. Ja, müsste man auch mal gen genau durchgehen. ne Jetzt auch mit äh, Devonta Adams und Jimmy G, da ähm, passiert ja auch jetzt momentan einiges. Also da wird er wahrscheinlich noch viel rumgeschoben in den Rankings und so weiter, aber ich denke, wenn er da landet, dann hat er gute Chancen, in den Top 12 zu rutschen, ja.
1: Ja, also ich denke, bei mir wird es wahrscheinlich eher knapp außerhalb sein, weil ich gerade so Top 12, Top 13 Receiver ziemlich geil finde, also 12, 13 Receiver, aber er wäre auf jeden Fall in diesem Tier drin und ich würde es jetzt nicht irgendwie verurteilen, wenn man sagt, okay, man nimmt den irgendwie als White Receiver 11 oder 10 vom Bord, stimme ich schon zu. Also wenn er zu, Kansas City oder zu. Bei Bills weiß ich halt nicht so wirklich.
0: Du hast halt trotzdem Dicks auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob Bills so ein geiler Spot wäre, oder? Ja, also ich meine, im Endeffekt könnte man bei jedem Team argumentieren, dass er nicht die klare Eins wäre in Sachen Targets. Ne? Also bei KC wäre es Kelsey, in Buffalo wäre es Diggs, bei den Chargers wäre es Keen Allen, in Baltimore vielleicht Andrews oder so. Also ich glaube, man könnte überall einen Case machen, dass er vielleicht eher so ein high end 2 ist oder sowas. Aber auch das, ne, wir sehen es ja mit the Smith, mit Tee Higgins, das reicht ja auch schon. In einer super High-Power-Offense, wie bei den Bills oder Chiefs, ist mir jetzt eigentlich egal, ob er da eine, eine 1b oder High-End-2 ist. Also das, das reicht einfach von der Volume her, von der Pace her. High-Scoring-Offense, viele Touchdowns, Red-Zone-Trips. Also da ja. hast du auf jeden Fall einen guten Case für Top 12, denke ich, auch bei den Bills. Ja, ja gehe ich mit. Ja, stimmt schon. Aber wir haben noch ein paar Auswirkungen auf, für andere Spieler in Arizona, die vielleicht relativ interessant sind. Natürlich auch ohne Murray können wir davon ausgehen, dass ein paar Spieler profitieren, oder? Wie siehst du die Auswirkungen auf die... Arizona, Wide Receiver. Ähm, ja, ich glaube schon, dass
1: es ein kleiner Boost ist, aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich fand, den Spot für auch Hopkins war irgendwie nicht so geil, weil du halt eben nicht weißt, wie lange Murray verletzt noch ist. Äh, du weißt auch nicht, wie diese Offense funktionieren wird äh, allgemein. Also wenn Murray nicht spielt, auch wenn Murray kommt keine Ahnung, dann stehst du vielleicht 1 und 10 in Woche 11, wirfst du dann Murray noch rein, äh, vielleicht tankst du lieber, vielleicht tradest du Murray, ist ja jetzt auch im Moment, wenn du für den First-Over-All-Pick spielst, ob du dann lieber einen Caleb Williams oder sowas draftest. Ähm, das heißt, es ist einfach viel Unordnung da, deswegen finde ich allgemein den White Receiver von den Cardinals zu draften nicht ganz so geil, aber ich denke, auf jeden Fall ein Gewinner ist Marquis Brown, ich push ihn aber jetzt trotzdem nicht irgendwie in meine Top-15 oder Top-20 Receiver. Ich habe jetzt vorhin mal mein insgesamtes Top-100-Ranking angeschaut und da war er dann so knapp äh, oder um die 60 rum, overall, also so fünfte, sechste Runde, glaube ich, kann man bei Marquise Brown gehen. Für den Rest, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Rondell Moore oder einen Craig Dodge dann unbedingt draften würde. Zach Earth, Trey McBride, vielleicht auch Late-Round-Flyer,
0: aber ich finde, Arizona ist jetzt nicht so dieser sexy Spot, was Fantasy angeht. Wie siehst du das? Ja, klar. <lacht> ich meine, wenn Calvary verletzt, ist natürlich nicht so geil. Aber Colt McCoy ist jetzt auch kein Blinder, ne also der kann schon auch den Ball werfen. Also Hollywood hatte 2022 von Woche 1 bis 6 ohne Hopkins, aber halt mit Kyler Murray am Center und nicht mit Colt McCoy. Sechs Spiele, hatte 64 Targets, war damit auf Platz 4, 43 Receptions auf Platz 5, 485 Yards und drei Touchdowns damit auf Platz 10, hatte 14,7 Points per Game und war Wide Receiver 8 ne, ohne Hopkins mit Murray. Muss man natürlich sagen, ne, mit Colt McCoy sollte die Offense auf jeden Fall schlechter laufen, aber ich habe Hollywood jetzt erstmal in den Top 20 der Wide Receiver gepackt. Weil, glaube ich, die Volume einfach richtig, richtig gut sein sollte. Hollywood ist ja auch so eine Big-Play-Maschine. Ich denke, das ist schon, ist schon ganz nice da als White war eins eines Teams. Und wir sehen ja auch, dass Volume auch bei White waren sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und wenn er dann in den ersten Wochen jetzt auch ohne Murray halt die klare Eins ist mit vielen, vielen Targets, hat er, denke ich mal, auch bewiesen, dass er immer mal wieder Big-Plays auflegen kann. Rondell Moore ist halt so ein Only-Slot-Guy, ne das ist immer dann so ein bisschen schwieriger. Auch der hatte drei Spiele ohne Hopkins von Woche 1 bis 6. Da hatte er 7,6 Targets, 5,3 Receptions und 42 Yards pro Spiel. Ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend, ne? könnte vielleicht mal so ein Late-Round-Flyer sein, aber mehr nicht. Ich finde tatsächlich Trey McBride äh, auf Tight End sehr interessant, weil Zach Ertz wird die ersten Wochen auf jeden Fall verpassen, keine Ahnung, wann er wiederkommt. Und Ertz 2022 ohne Hopkins, 51 Targets, 35 Receptions, Tight End 6 per Game gewesen mit 10,2 Punkten. Und ich würde einfach sagen, letzter Pick mit äh, Trey McBride rauszugehen, einfach mal schauen, was er kann. Weil vom Talent her zeigt er was, kann er was auf jeden Fall. Und denke ich mal, ist das schon interessant auf Tight End, wenn man jetzt die, so die großen Namen verpasst oder die Top 10 verpasst und so. Und vielleicht nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, mit äh, Kincaid rausgehen will, weil er ein Rookie ist oder sowas. Irgendwie Late-Round-Wise, late je nachdem, wo man den rankt. Ich habe auch schon einige Rankings gesehen, war er Top 5 oder so. Das sehe ich jetzt nicht so als Rookie. Aber ich denke, Trey McBride könnte so der letzte Pick in deinem Draft sein und könnte den ein oder anderen Touchdown vielleicht fangen. Und Michael Wilson natürlich Hype-Level auf äh, Vulkanausbruch. <lacht> nee, Spaß. Aber, aber eher für Dynasty, oder? Da bin ich mal. Nee, einfach nur ein Spaß. Jetzt Redraft-wise mal schauen. Aber das ist natürlich optimal gelaufen für Michael Wilson. Ich bin ja Michael wilson believer Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die den äh, einsetzen werden da jetzt. Ohne Hopkins. Aber ich denke, Hollywood ist schon ein fetter Gewinner. Also der war vorher, glaube ich, irgendwas in den Top- 36 oder so ist jetzt auf White Receiver 20. Also das ist schon eine gute Geschichte für Hollywood und ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie Baseball liegen schon ja, gedraftet hat und so und äh, da hat man glaube ich jetzt schon einen fetten Stil hingelegt mit Hollywood.
1: Ja, willst du ihn über den San Francisco White Receiver nehmen? Also weil ich habe jetzt gerade mein Ranking mal offen oder aufgemacht und habe halt genau Ayuk, Samuel beide noch über ihm. Aber also danach kommt Marquis Brown. Also ich habe ihn deutlich nicht in den Top 20. Ich habe ihn, glaube ich, ist er jetzt 28, weit bis über
0: 28 oder 27. Äh, ja, würdest du den über die beiden pushen zum Beispiel? Also ich habe Debo auf 21 und Ayuk auf 25. Also relativ okay. knapp, denke ich mal, beieinander. Du bist, glaube ich, extrem abgeschreckt von Colt McCoy ne, und der ganzen Offense. Ja. Das sehe ich halt ja. nicht so kritisch. Total. Dass ich jetzt sage, okay ich muss den jetzt nochmal zehn Plätze downgraden, abgesehen vom Volume. Dann muss man muss natürlich immer gucken, okay, wie viel Volume sieht ein Spieler, wie gut ist die Offense? Und das paart man dann so ein bisschen und packt das dann in die Rankings. Aber ich sehe dem Ganzen nicht so ganz kritisch gegenüber. Also die Volume ist halt super, super wichtig. Also ne, du siehst ja halt bei Armand Russell und Brown zum Beispiel. Ne? Jared Goff ist auch nicht der beste Passer der ganzen Liga, aber trotzdem, er füttert ihn, füttert ihn, füttert ihn. Und Volume ist halt bei White auch sehr wichtig. Und wenn er da zehn Tages pro Spiel sieht, ja, dann äh, ist das halt super. Valuable.
1: Ja, es ist aber, es ist Marquise Brown ein Receiver, der äh, einen schlechten Quarterback ausgleichen kann, im Sinne von, dass er Volume kriegt, ist er nicht eher so dieser Deep Fred Home Run White Receiver, wo ich sage, okay gut, der hat halt mit Kyler Murray gut funktioniert, aber die Jahre davor mit Lamar Jackson beispielsweise, der ja auch nicht äh, der akkurateste äh, Passer war, hat es ja auch nicht hundertprozentig funktioniert und da bin ich mir halt unsicher, ob mit Colt McCoy, ob der dann sagt, Wäre wer jetzt Marquis Brown Slot Receiver, gut und gerne so wie ein St. Brown, wo ich dann sagen würde, okay, Colt McCoy, der weiß nicht wirklich, was er macht, der wirft halt dann 20 Mal pro Spiel auf einem St. Brown im Slot. Aber wirft er fünfmal downfield auf Marquis Brown und hofft, dass der da irgendwie ähm, frei wird oder sowas, da bin ich mir halt unsicher, ob er halt wirklich dieses Mega-Volume kriegen
0: kann ja, unter Colt McCoy. Wäre er ein Only Slot Wide Receiver, hätte ich ihn wahrscheinlich noch höher. Ähm, <lacht> <lacht> ist, schon, ist schon mit inbegriffen, ehrlich gesagt dass ich ihn da so in der Range habe. Ne? Also ich denke mal, Top 24 kann man, glaube ich, einen guten Case machen für Hollywood-Brown. Hat man den vielleicht zwei, drei Plätze über der 20, unter der, unter der 20 oder 24, denke ich mal, dann kommt man ungefähr aufs selbe hinaus. Aber wie gesagt, ich denke, mit zehn Tages pro Spiel oder so, da können, können die wenigsten mithalten da in der Range. Und deswegen, ne, gerade die Samuel, Brandon yuk ich denke jetzt nicht, dass die da über die Volume kommen. Ähm, und da weiß man auch noch nicht genau, wer ist jetzt überhaupt Quarterback. Äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Fragezeichen da. Also von daher denke ich mal, Hollywood ähm, hat einen guten Case da, in der Top 24 mitzuschwimmen.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Case
1: auf jeden Fall dafür. Ähm, Werde ich vielleicht auch noch anpassen. Kann auch sein, dass er noch hochrutscht.
0: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ne, ist jetzt kein Top 10 White Wissler oder so. Also wir sind da natürlich in so einer Range, ne, wo man halt äh, Cases für den einen oder anderen machen kann. Ist jetzt auch nicht ohne Zweifel mit McCoy, aber ich glaube, <lacht> Der ist, wird gerade schlechter gemacht oder in deiner Wahrnehmung vielleicht ein bisschen schlechter <lacht> wahrgenommen. Aber ja, ich würde sagen, ähm, wir ja, kommen dann zu den Rankings, äh, beziehungsweise sind dann hier jetzt erstmal durch mit den News. Hat er ja jetzt auch schon relativ viel Zeit gefressen. Die Top 24 in deinen Rankings, gibt es da in deinen Updates äh, den, die eine oder andere Änderung, eine große Änderung? Wie sieht's aus? Weil ihr hattet ja in eurem Podcast, glaube ich auch, keine Ahnung, vor, vor einem Monat oder so mal ein Ranking gemacht. Gibt es da jetzt äh, in deinen Updates Änderungen? Oh ja,
1: also viel Änderung, also schon länger als Monate her, das ist glaube ich, war das Anfang Januar oder sowas, also direkt nach der Saison war glaube ich dieses Top 24 Ranking, da hat sich einiges getan, es sind schon noch ähnliche Namen, das schon, aber ich habe es ein bisschen rumgeswitcht, weil ich habe damals auch gesagt, ich finde es hängt voll davon ab, wie ich in Runde 1 drafte, je nachdem was für Spieler ich in Runde 2 und 3 bekomme. Ich weiß nicht, ob du die Meinung so ein bisschen teilst, aber die letzten Jahre fand ich halt immer, musste man in Runde 1 einen Running Back draften, weil die White Receiver in Runde 2 und 3 so sexy waren, wo ich gesagt habe, ey, die will ich unbedingt picken, da will ich aber keine Running Backs picken, das ist so ein bisschen die Running Back Dead Zone und dieses Jahr muss ich das sagen, oder so sehe ich das zumindest, finde ich die White Receiver in Runde 1 geilen Value, die Running Backs sind eher so ein bisschen, wo ich negativpunkte finden, wo ich dann sage, okay, ich kriege aber in Runde 2 und 3 noch geile Running Backs, wo ich sage, ey, mit denen bin ich eigentlich fein, wenn die mein AB1 sind oder oder ja, oder AB1 und 2 sind äh, und geht dafür dann halt lieber mit meinem Wide right Receiver. Heißt nicht, dass die Wide right Receiver in Runde 2 und 3 schlecht sind, ganz und gar nicht, aber so hat sich so ein bisschen mein Ranking jetzt auch geschiftet, dass ich ganz viele Wide right Receiver in Runde 1 habe, auch deutlich höher als würde ich sagen, Konsensus, also wenn ich andere Podcasts oder andere äh, auch amerikanische Experten anschaue, da habe ich äh, die Wide Receiver deutlich höher als jetzt die Running Backs, einfach weil ich den Value, den ich später auf Running Back finde, deutlich besser finde als die letzten Jahre und deswegen lieber diesen
0: Star Wide Receiver in Runde 1 nehmen. Ich weiß gar nicht, ob die Running Backs dieses Jahr so viel schlechter sind äh, in der ersten Runde oder zweite, dritte. Ich finde die eigentlich ganz nice, so in der dritten, zweiten Runde da Running Backs und nehmen, was. kommt halt immer drauf an, das ist ein Overall Ranking, das ist halt die Frage, nimmst du den White Receiver, den Running Back, was für eine Strategie hast du? Also ich finde immer noch Anchor Running Back am geilsten, wenn du in der ersten Runde mit einem, mit einem stabilen Running Back rausgehst und dann zweite, dritte Runde oder vierte Runde White Receiver nimmst und so weiter, aber das ist halt auch immer so leicht gesagt, es kommt dann immer drauf an, wie fällt das Board etc. Aber insgesamt, aber, ja. Ja, also die letzten Jahre stimme ich hier voll zu, fand ich das auch, ich muss aber sehen, dass, also
1: das so sehe ich das, dass ich halt die wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, den siebten, achten up, dass ich den Running Back, den ich in Runde 2 noch bekomme, egal ob das dann eine, ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber ob das dann ein Chubb und Derrick Henry ein Priest Hall eine äh, keine Ahnung was ist, dann finde ich, der funktioniert immer noch richtig gut als Anchor-Running Back. Das heißt, mhm, ich finde ja, diese Anchor-Running Back-Strategie äh, kann oder ist wieder wahrscheinlich eine meiner Lieblingsstrategien, aber mit diesem Anchor, sagen wir mal, in Runde zwei halt wo ich dann sage, okay, ich nehme mir in Runde 1 einen Stephon Diggs, einen Adams, einen Hill, keine Ahnung was, und äh, drafte dann aber in Runde 2 einen Running Back und hol dann in Runde 3, 4, 5 von mir aus dann die Receiver, äh, habe dann diese Anchor-Running-Back-Strategie, aber ich, mir reicht es eigentlich, wenn ich halt einen Running Back in Runde 2 nehme.
0: Ja, genau, habe ich gerade gesagt. Also die Runde 2, 3 Running Backs finde ich auch echt nicht schlecht. Also ich finde die gut. Also ich finde, da sind einige ja. dabei, die mir gefallen. Man muss nicht zwingend in der ersten Runde Running Back nehmen, aber man kann auch halt einen nehmen und in der zweiten Runde vielleicht einen Wide Receiver nehmen. Also es kommt halt krass auf das Board an und ja, es wird sich, noch, glaube ich, so ein bisschen einpendeln. Die ADP, die, wir, die man momentan hat, of wise ist ja meistens alles Bestball und da muss man einfach mal abwarten, ja, wie es dann auch irgendwie im August aussieht mit den ganzen Verletzungen und so weiter. Aber ich denke, ja, momentan Anchor Running Back in den ersten zwei Runden mal wenigstens einzunehmen, das äh, schadet auf jeden Fall nicht und ja, da muss man natürlich dann wieder in dieser berüchtigten Running Back Dead Zone, die es ja eigentlich gar nicht gegeben hat letztes Jahr, da gab es ja einige, die <lacht> total abrasiert haben, wie Stevenson, Pollard und so weiter und so fort, dass man da halt wieder den Nächsten findet, der abrasiert und äh, mal schauen, wohin die dann fallen im Endeffekt. Mhm, bei mir muss ich sagen, ich hatte beim letzten Mal nur drei Running Backs in den Top 12, ähnlich vielleicht, wie du das tatsächlich äh, aktuell hast. Äh, ich schau grad. Ah, ich habe vier. Vier, ja. Äh, also ich hatte beim letzten Mal nur drei, dieses Mal sind es sechs. Also von uh, drei auf sechs. Okay. Allerdings äh, gibt es dafür natürlich Gründe. Hä? Erstens Adams ist abgerutscht wegen der Jimmy Garoppolo News, dass er eine Surgery hatte. Oder doch nur ein Cleanup, keine Ahnung, könnte auch eine Liz Fronk Injury sein. Man ist sich da nicht ganz einig, was die News angeht. Er nimmt auf jeden Fall mal nicht an den OTAs teil, äh, könnte sich halt echt ziehen. Am Ende gehen die Raiders dann mit Brian Hoyer oder Aiden O'Connell ins, ins Rennen oder Jimmy Garoppolo, ja. Wird kein einziges Spiel machen für die Railers, wenn er den nächsten Check nicht besteht, dann können ihr ihn auch einfach äh, entlassen. Das ist mir momentan noch zu unsicher mit der Quarterback-Situation, deswegen habe ich Adams erstmal ja, aus den äh, Top 12 raus katapultiert. Lamp war vorher drin in den Top 12, hat jetzt Tagekonkurrenz mit Cooks bekommen. Und äh, Bijan ist halt komplett neu in meinen Rankings, weil hat für mich keinen Sinn gemacht, einen Rookie mit reinzunehmen, ohne zu wissen, wird er auch gedraftet, wo kommt er hin, keine Ahnung, ne? Jetzt weiß ich halt, dass der bei den Falcons gelandet ist und deswegen ist der reingerutscht. Also deswegen sind von drei auf sechs Running Backs in den ersten Runden. Und das ähm, ja ist so die größte Veränderung in meinen Rankings. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, äh, ja, wie du da die Spieler verteilt hast, vor allem die Position verteilt hast. Wann ein erster Teilchen ja, geht und so weiter und so fort. Ich bin auch gespannt, weil du hast ja dann sechs
1: Wide Receiver wahrscheinlich in Runde. Nee, du hast sechs Running Bags, das heißt, du hast vielleicht sogar nur fünf Wide Receivers. In, in Runde 1, würde ich vermuten. <lacht> Und da, da gibt es schon ein paar Namen, die mir dann wahrscheinlich fehlen werden. Also, da bin ich, bin ich, ich bin echt gespannt, wen du da äh, so ablieferst. Ähm, vor allem, weil. Oh, uh, ich habe sogar. Stimmt, ich habe fünf Runningbacks. Ich habe doch fünf. Fünf? Der eine ist auf zwölf. Okay. Der eine ist auf zwölf, ja. Ich habe gedacht, der ist. Äh, nee, da ist gar nicht so der Riesenunterschied. Okay, ja. Der, ich habe mich schon gewundert, wer fehlt denn da bei mir? Aber ja, ich habe ich hab fünf Runningbacks. Und deswegen, okay, gut, dann ist da vielleicht nicht mal so der Riesenunterschied. Bin trotzdem gespannt. Die sind eher am Ende von Runde 1. <lacht> ja, ja,
0: ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja, auf jeden wir Fall. Auf jeden Fall Hype. Jeweils total hyped jetzt schon. Deswegen würde ich sagen, wir, wir gehen auf jeden Fall mal rein. Ja, ich denke, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, das in zwei Teile zu gliedern, dass wir heute die Top 12 bis 24 machen. Also die zweite Runde quasi. Und dann, weiß nicht, vielleicht übermorgen, Donnerstag, Freitag oder so, den zweiten Teil raushauen mit der ersten Runde. Also Top 1 bis 12. Weil, also so wie du hier die Messer gespitzt hast, also schätze ich mal, wird das hier auf jeden Fall ordentlich Diskussion geben. Und vielleicht auch an einer anderen Stelle zu viele Stats und zu viel Zahlen wird ja, glaube ich, abgenerdet hier heute. Deswegen, denke ich mal, ist das vielleicht sinnvoll, das in zwei Teile zu gliedern. Sonst ist man vielleicht auch ein bisschen überfordert mit den ganzen News. Ähm, aber wir gehen rein mit den Top 12 bis 24. Äh, ich lasse dir den Vortritt.
1: Wer ist... Ja... Äh? Meine Frage noch, eine Frage ähm, organisatorisch mäßig, im Sinne von, wenn ich sage, äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe auf meiner 24
0: Justin Jefferson, ja.
1: darf ich dann oder soll ich dann sagen, ey, das ist mir ein bisschen zu niedrig, ich habe den äh, deutlich weiter oben und darf ich dann auch mein Ranking von dem sagen? Ja, ja, klar. Oder, äh, ja, ja, klar. Ich, okay. ich sage
0: dann kurz, warum ich ihn auf 24 habe und äh, du sagst okay. dann, du hast den auf ähm, 35, weil du den super schlecht findest und dann sagst du deinen Case dafür, genau. Okay, okay. Ähm, meine Nummer 24
1: ist... Äh, ich fand, 24 war echt schwer. Da waren so ein paar Kandidaten, die ich gerne... Äh, noch in die 24 gepusht hätte. Ich, ich finde, so meine Top 23 bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber der 24-Spieler <lacht> war das, äh, ja, der war ein bisschen schwierig. Äh, ich habe Devonta Smith genommen. Ähm, ich find, bin großer Devonta Smith-Fan. Äh, letztes Jahr auch Top-10-Receiver gewesen. Ist auch dann insgesamt mein äh, Nummer-12-Wide-Receiver. Also ich habe 12-Wide-Receiver, 11 Running-Backs und ein Tight-End in den Top 24. Äh, keine Quarterbacks, falls, falls du da welche drin hast. Aber ähm, genau, hat letztes Jahr Wide-Receiver 10 gefinished overall war insgesamt, also Points per Game, war er nur White Receiver 17, hat aber ein starkes Finish gehabt, also ja. wenn man sich irgendwie nur Woche 13 bis 18 anschaut, äh, war nur Aja Brown tatsächlich besser, also kann man jetzt nicht wirklich sagen, okay, Aja Brown war in der Zeit schlecht, nee, Aja Brown war von Woche 13 bis 18 White Receiver 1, DeWante Smith, dann White Receiver 2, äh, das heißt, krasses Ende gehabt, ich meine, Shellen Hurts war da teilweise sogar raus, Gartner Minshew hat gespielt, ein ähm, bisschen der das Problem bei DeWante Smith ist, finde ich, dass du halt viele Waffen in der Offense hast. Du hast einen äh, Agent Brown natürlich, der absolute alpha Wide Receiver ist. Du hast einen Dallas Gerdard. Äh, das heißt, du hast viele Waffen. Ähm, das heißt, das Ceiling ist so ein bisschen gekappt Ich sehe jetzt eigentlich kein Szenario, wo Devonta Smith tatsächlich Top 3, Top 4 finishen kann, außer, ja, alle verletzen sich. Äh, das heißt, so ein bisschen das Ceiling ist gecappt. Aber er ist für mich schon ganz klar so diese 1b in dieser Offense. Und wenn du halt die 1b in der Offense bist, heißt das auch, du hast manche Wochen, und wenn die äh, Offense halt gut ist, wie es sie in Philadelphia ist, dass du halt boomwochen hast. Du hast natürlich auch schlechte Wochen in Woche 1, vier Targets, null Catches, null Punkte. Aber äh, ich denke, er gibt dir halt auch gute boomwochen Und ich bin eigentlich völlig zufrieden, wenn man den irgendwie Ende Runde 2, Anfang 3, als sein, entweder weit bis über 1 nimmt, oder dann halt als sein weit bis über 2, wenn man schon auf anderen Positionen sich da versteckt hat. Ähm, ja. Sehr zufrieden mit Devonta Smith, ein mhm. bisschen Upside gekappt aber guten Floor im Sinne von, der wird ein Top-15-Receiver. Äh, von Woche zu Woche hat er dann halt
0: Boom-Bust-Potential. Äh, ich, ich mag Devonta Smith. Ja, safe, wie kann man ihn nicht mögen? Also ich, ich, ich denke, Devonta Smith, T Higgins, Jane Wardle, das ist, glaube ich, so eine Range an, an Top-14, Top 13 wide Receivern, die man halt super gerne mag, ähm, wo man den vielleicht den einen höher hat, den anderen niedriger. Und dann landet vielleicht der eine in Top 24, der andere ist vielleicht dann Top 28. Bei mir hat es Devonta Smith nicht geschafft, aber, ja, ich finde ihn super geil. Am, am 2-3-Turn würde ich da jedes Mal zuschlagen. Ist halt ein super geiler, ja, ich würde schon sagen 1B-Lösung, ne? Ähnlich habe ich ja auch eben gesagt, wie bei DeAndre Hopkins, wenn er jetzt zu den Chiefs geht, zu den Bills geht. Das hat halt seinen, seinen Value, ne? Ähnlich wie T. Higgins. Also, ist, glaube ich, super schwer, in den einen oder anderen Case für Devonta Smith oder T. Higgins zu machen. Sind, glaube ich, super ähnlich. Ja. Auch was die ganze Offense angeht. Super Pace, super High Power. Also das ist einfach diese zwei Worte, die willst du eigentlich haben? Und in der dritten Runde finde ich das äh, ja super geil. Kann auch verstehen, wenn man den auf 24 hat. Also ich will da gar nicht groß gegen argumentieren. Super geiler Wide Receiver, super geiler Offense und vielleicht ist Sealing ein bisschen ja, wegen seinem Gewicht, meinst du? Also Ceiling ist ein bisschen... Ja, genau, das war ja so ein bisschen die die Sache, wo er rauskam, hieß
1: es, oh, der wird vielleicht äh, Spiele verpassen und sowas. hat alle Spiele bisher gespielt in der ja, NFL, also, ja ja, ja. Ja, ja.
0: ja, gut, das ist dann, ja, gut, ne? ähm, Aber ja, ich denke, wie gesagt, das ist äh, schon schon sehr eng. Ich habe Keen Allen zum Beispiel ein Stück vor the Smith. Ja, das könnte vielleicht bei einer anderen auch vielleicht ein bisschen anders sein. Ich habe Jane Waddle noch ein Stück davor. Aber das ist ist halt, für mich ist das ein Tier. Jane Waddle, Keen Allen, T. Higgins, The Wantess Smith Und ich habe die halt knapp außerhalb ja, tatsächlich. Wen ich hab, auf der 24 habe, ist mein äh, Running Back 11. Und das ist äh, Najee Harris von den Pittsburgh Steelers. Und ich hasse den Pick. Ich hasse es, dass ich den auf 24 habe. Ich hasse es, dass ich ihn auf Running Back 11 habe. Aber ich muss die Opportunity respektieren. Ne? Was brauchen schlechte Running Backs, Opportunity und eine gute O-Line? Und... Ich, ich habe es ja immer wieder gesagt, Najee Harris ist ein super schlechter Running Back. Ne? Two Yards per Carry, Running Back 59. Yards per Touch, Running Back 52. Breakaway Runs fast gar nicht stattgefunden. Yards created per Touch, Running Back 45. Also er ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Aber der hat eine gute Outline jetzt äh, vor sich. Beziehungsweise die hat sich verbessert. So viel können wir schon mal sagen. Ne? Der Tackle Jones Broderick mit Pick 23 wurde geholt. Der Guard Isaac Seomalo von den Eagles, der ein sehr, sehr guter Guard ist. Tight End, Daniel Washington, hervorragender Blocker. Und die Opportunity 67,8% letztes Jahr. Das reicht mir, um zu sagen, das ist halt ein Volume-Play. Es ist nicht super sexy, aber Ende zweite Runde, Pick 24, kann ich damit auf jeden Fall sehr gut leben. Er ist nicht aufregend, er ist nicht sexy, aber er ist halt ähm, ja, der Running Back 1. Obwohl er meiner Meinung nach Talent-Wise vielleicht sogar hinter Jane Warren war letztes Jahr. Aber sie werden ihn pounden, sie haben die Outline verstärkt. Die Opportunity mit fast 70% ist halt immer noch so, so gut dass ich Najee Harris da auf Running Back 11 Top 24 habe.
1: Ähm, witzig, weil das war so ein Kandidat, äh, wo ich mir überlegt habe, ihn irgendwie noch reinzupushen oder wo ich gesagt habe, ähm, okay, der, das kann ein Spieler sein, den du drin hast, da muss ich mich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten drauf, ähm, obwohl ich ihn nicht drin habe. Äh, ich finde, also an sich guter Pick. Ähm, ich bin auch grundsätzlich jetzt nicht der Riesenfan von Najee Harris, was sein Talent angeht. Ich denke auch, äh, ich habe gerade heute Morgen glaube ich einen Stat dazu gesehen, du hast irgendwie 3,8 Yards per Carry im ersten Jahr gehabt, jetzt letztes Jahr 3,9 Yards um den Dreh rum. Und das sind ja schon eher unterdurchschnittliche Werte, wie du auch gesagt hast. Er kriegt halt viel Opportunities. Ich glaube, die Offense wird besser. Ich hoffe, dass Kenny Pickett hoffentlich einen Schritt nach vorne macht. Das heißt, die Offense im Allgemeinen natürlich dann auch besser wird. Das heißt, möglicherweise Touchdown-Opportunities. Ich habe bei ihm ja auch angeschaut, er hat ja die ersten Wochen auch angeschlagen oder verletzt. Bisschen gespielt, äh, hat zwar kein Spiel verpasst, aber äh, ich kann mich erinnern, in der Offseason war da auch das Problem, dass er, ich glaube, irgendwas äh, an dem, am Knie oder sowas hatte, er, bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber wenn du dir die zweite Saisonhälfte von ihm anschaust, also Woche 9 bis 18, äh, war er tatsächlich Running Back 8. Ähm, komplettes Volume Play, also eben hat immer, er hat eine Woche gehabt, wo er 25 Punkte geholt hat, aber ansonsten 10,4, 9,7, 12, 14, 12, 19, 13, 14. Das heißt, äh, komplett Durchschnitt, aber äh, wenn du dir sowas in Runde 3 dann irgendwie nimmst, ist es halt okay. Ich finde, er hat halt kein richtiges Ceiling, deswegen bei mir ist er insgesamt nur auf der 29 gelandet. Ähm, ich habe auch noch ein paar Runningbacks dann tatsächlich über ihm. Bin gespannt, ob du die später noch hast äh, oder, oder dann halt vielleicht gar nicht drin hast. Aber ähm, ja, ich, wenn du den Ende, ähnliche Geschichte wie bei dir und Devonta Smith, ich glaube, wenn man den irgendwo da am Turn nimmt, bin ich fein damit. Ähm, ich denke, er ist halt auf jeden Fall ein Floorplay. Du
0: stellst ihn halt auf, da holt er dann 10 Punkte. Das war's. Der hatte <lacht> hoffentlich, so hoffentlich, Mega-Potenzial, ja. Hoffentlich, hoffentlich ein bisschen mehr. Aber der hatte, glaube ich, diese Lisfranc-Injury da in der Offseason. Deswegen, das war so ein bisschen gekappt. Aber er hat sich da auch durchgeschleppt. Wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von ihm. Das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr, weil er einfach dafür zu schlecht ist. Und ich mag schlechte Runningbacks eigentlich nicht. Aber wie gesagt, 18 Opportunities oder 18,8 Opportunities pro Spiel. 15,5 Rushing Attempts pro Spiel und 3,2 Targets pro Spiel, plus noch 10% Target-Share, das haben auch nicht so viele Running Backs und ja, 11,8 Punkte pro Spiel letztes Jahr, ich denke mal, das wird der outperformen und äh, ja, wie gesagt, kein Sexy-Pick, aber halt ein Floor-Pick und ein Volume-Pick an der Stelle.
1: Wer ist deine 23? Ist mein AB11 und auch äh, Overall Running Back 11 letztes Jahr gefinished und zwar Remont Stevenson. Ähm, mm. ja, war das ein hm, du hast ihn deutlich höher oder war das ein hm, du hast ihn gar nicht in den Top 24? Ich habe ihn etwas höher, nicht deutlich. Okay, ähm, ja, ich, ich, gute Saison gespielt, äh, war für viele ja so ein bisschen Sleeper-Pick letztes Jahr, hat man dann so in Runde 7, 8 bekommen, äh, hat fast 1500 äh, scrimmage yards geholt, 6 Touchdowns, äh, was halt das Geile an ihm ist und das haben tatsächlich immer weniger running Backs sinn halt, ist halt diese usage im Passing-Game. Er hat 88 Tages bekommen, 69 Catch Catches. Jetzt ist Damian Harris auch noch in Buffalo. Das heißt, äh, möglicherweise ein bisschen mehr Work äh, für ihn. Ähm, und die Saison ist ja nicht mal von Anfang an super gut für ihn gelaufen, sondern eher würde ich sagen, so die zweite Saisonhälfte. Oder nachdem Damian Harris sich halt verletzt hat. Äh, das heißt, ich bin großer äh, Ramonto Stevenson-Fan. Das Einzige, was mich bei ihm so ein bisschen stutzig macht oder wo ich misstrauisch bin, ist halt Bill Belichick. Äh, er hat die letzten Jahre nie wirklich so diesen Bell-Cow-Running-Back gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich traue dem 100%. Äh, Im Moment würde ich sagen, Stevenson ist der Free-Down-Back und wenn er der Free-Down-Back ist für die Patriots, für Mac Jones, dann kann er so einen Top-12, Top-10-Finish auf jeden Fall haben. Aber mich würde es nicht verwundern, wenn plötzlich irgendwie der ab 3 oder ab 4 plötzlich 150 Carries kriegt bei Bill Belichick <lacht> und plötzlich Ty Montgomery der Receiving-Back ist und sonst was. Deswegen, also... Also ja, ich
0: denke, ich denke das, das Receiving hat er auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, was sieht, äh, was sieht James Robinson? Also ich glaube, das Receiving wird man ihm nicht mehr wegnehmen. Der hatte 5,1 Targets pro Spiel, 17% Target Share, Targets per Route Run der zweitbeste Running Back, Yards per Route Run der achtbeste Running Back. Also ich denke mal, das wird man ihm nicht wegnehmen. Die Frage ist halt nur, wer sieht dann Early Down Goal Line? Da könnte James Robinson ein bisschen reinfressen. Aber ja, ich, ich denke auch eher, er geht in eine Richtung von, von Workhorse als jetzt Split Backfield. Uh, ohne Damien Harris, der hat ja sechs Spiele verpasst, hatte ja 24 Opportunities, 22 Opportunities, 18 Opportunities, uh, 22 Opportunities, 18 Opportunities. Also ne, man hört schon, das sind workhorse zahlen Also von daher denke ich mal, das ist schon realistisch und ich glaube halt nicht, dass James Robinson noch was im Tank hat. Das ne, ist eine gute Story, eine geile Story von so einem achilles zurückgekommen als Undrafted Free und so weiter. Aber der hat einfach so einen ordentlichen Step verloren, also ich glaube, das ist einfach so eine Versicherung, einfach nur... Und vielleicht, ne klar sieht er ein bisschen ein paar Carries der James Robinson, aber ich glaube, Ramondre wird Workhorse sein. Und ja, deine 11, meine 10 und ich habe ihn overall auf der 20. Also jetzt nicht viel weiter oben, aber ich habe ihn auf der 20.
1: Okay. Um, ja, also es, ich habe nicht mal so viel Angst um
0: James Robinson. Ich
1: habe Angst um jeden, den Bill Belichick da irgendwie catches oder, oder äh, Snaps sehen lassen darf. Äh, sehen lassen kann, so irgendwie. Um, und ach, das macht mir einfach Bauchschmerzen. Patriots Running Backs das ist einfach eklig zu draften,
0: vor allem, wenn du halt dann zu so früh draftest. Aber ich mag Stevenson. Ja, ich, ich denke J.J. Taylor, Kevin Harris, Jason Pierce strong Ty Montgomery, äh, die sind halt auch so krass heißt und äh, können nicht blocken. Und ja, ich, die sind ich, alle kein ja, Stevenson. ich denke nicht, dass die irgendwie eine Gefahr sind. Stevenson ist halt auch wirklich vom, vom Paket her echten ein Workhorse Running Back und die einzige Gefahr, die für mich da ist, ist James Robinson an der Goal-Line oder sowas. Äh, ansonsten habe ich dann Receiving keine Angst, weil er hat einfach so gute Zahlen auf aufgelegt, äh, Ramon Stevens wie gesagt, in Targets bei Roadrun und acht in Yards per Roadrun, das ist einfach, das sind einfach zu gute Zahlen, ich denke nicht, dass sie ihn da in der Form nicht einsetzen als Receiver, sondern vielleicht eher weniger Goal-Line oder so, aber auch das, denke ich mal, wird er haben, deswegen habe ich ihn etwas höher, aber jetzt auch gar nicht so ne, dramatisch äh, viel, ja. Ne? aber ja, meine 10, deine 11 und overall meine 20, deine 23. 23, genau. Dann komme ich mal zu meiner 23, das ist mein Wide Receiver 9 und das ist Garrett Wilson von den New York Jets. Ja, Garrett Wilson, ne? Rookie Season war krass, 147 Targets, Wide Receiver 6, seit 2003 die meisten Targets für einen Rookie Wide -Right Receiver. Der hatte 22 Missed Tackles Forced, Platz 2 unter allen Wide Receivern, 56 First Downs, tight auf Platz 11, und das halt mit extrem schlechten Quarterback-Playern. Wir wissen alle, Zach Wilson ist halt super, super schlecht. Und ohne Zach Wilson, also mit allen anderen Quarterbacks der Jets, war er in Sachen Targets per Route Run White Receiver 5 und Yards per Route Run Wide Receiver 18. Und jetzt ist halt Aaron Rodgers da. Extremes Upgrade auf der quarterback position Und jetzt sagen viele, ey, die haben doch Lazard geholt, die haben doch Hartman geholt, die haben doch Cobb geholt, plus noch Corey Davis, der da ist. Da kann ich nur sagen, Hartman ist ein Gadget-Spieler, Lazard ist in erster Linie ein Blocker, Cobb ist 100 Jahre alt und Corey Davis maximal Durchschnitt. Ich glaube, Gary Wilson ist primed für eine richtig, richtig fette äh, Season und deswegen habe ich ihn auf der White Receiver 9 Position, overall 23, Gary Wilson, let's fucking go. <lacht>
1: ja, äh, ja, ich stimme vollkommen zu. Ist mein äh, White Receiver 11 zwar nur, aber ist auch mein 22. Spieler overall. Ooh. Also ich habe ihn dann ein Spot oben drüber. Yes, baby. Ähm, ich habe ein paar Receiver noch über ihm. Äh, ich, das verwundert mich ein bisschen, äh, dass, dass du da die vielleicht noch nicht dabei hast. Aber ja, ich glaube, Garrett Wilson, dieses Quarterback-Upgrade und, äh, und du hast halt so massig Upside mit ihm. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Garrett Wilson irgendwie als der White Receiver 2 oder 3-Finish mit Rodgers und du hast sein Talent gesehen, du hast gesehen, wie Rogers die letzten Jahre, auch wenn er schon in die Jahr, äh, ins Alter gekommen ist, performt hat. Das heißt, ich finde auch, der Floor ist gar nicht so schlecht, was Garrett Wilson angeht. Also ich denke, der wird nicht die Saison außerhalb der Top-12, Top-15 finishen. Das heißt, du draftest irgendwie in den Top-15, Top-12 Receiver, bei mir dann anstelle 22 als White Receiver 11, aber ähm, einen Receiver, der halt overall White Receiver 2-3 upside hat. Das heißt, ja, also ich denke du auch, wenig ja. falsch machen.
0: Top 5 Upside wahrscheinlich auf der Position. 2-3, äh, glaube ich, ja. Vielleicht könnte man da auch einen Case machen, aber Top 5 denke ich schon. Und wie gesagt, mit Rogers halt ein fettes Upgrade. Ne? Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, die Quarter Situation Bei den Jets war halt super, super schlecht. Deswegen, ja, du findest ihn anscheinend auch nice. Äh, vielleicht so 1, 2, 3 Wide Receiver vor ihm, aber ich denke, wir können dann zum äh, Pick 22 kommen. Dann, äh, ja, mache ich meine 22 und das ist jetzt äh, die erste Überraschung. Ich meine, äh, für dich vor allem die erste Überraschung, weil Leute, die die erste Folge gehört haben äh, mit den Top-24-Picks, die werden es wissen. Meine 22, beziehungsweise war glaube ich, damals meine 22... Nee, ich glaube, ich hatte die, glaube ich, noch ein bisschen höher, die Quarterbacks. Aber jetzt auf 22 Patrick Mahomes, Quarterback 2 in meinem Ranking. Das bedeutet, gleich kommt noch einer. Ich kann den glaube ich, direkt mitmachen. Auf der 21 ist Jalen Hurts, auf der 22 Patrick Mahomes als Quarterback 1 und 2. Ich habe Mahomes auf der 22, weil er mir einfach diesen Positional Advantage gibt. Dreimal hatte er nur unter 20 Fantasy-Punkte, siebenmal über 30 Fantasy-Punkte. Das äh, Strength of Schedule ist mega easy in den ersten Wochen. Also, der wird da komplett alles wegflexen, äh, was, was so kommt von Defenses. Ich glaube, der wird komplett abrasieren. Und bei Jalen Hurts, glaube ich, ähm, ähnlicher Case. SOS ist auch mega krass. Also, Strength of Schedule in den ersten Wochen, richtig geil. Einmal unter 20 Fantasy-Punkte für Jalen Hurts, siebenmal über 30. Hatte 100 Designed Rushes. Fields ist Zweiter mit 74 Designed Rushes letztes Jahr gewesen, also eine harte Diskrepanz auf jeden Fall. 13 Rushing-Touchdowns für Justin Fields, 10,8 Rushing-Points per Game, also nur durch sein Rushing. wins Above buff replacement war er erster und das positionsübergreifend ne? mit allen Spielern. Also ich denke mal, Jalen Hurts hat einen guten Case für einen Top-21-Pick. Und ich nehme den in der zweiten Runde. I don't care, ich habe damit keine Bauchschmerzen, ich, ich gehe da rein. Auch wenn ich natürlich sage, hey Lamar Jackson in der dritten, vierten Runde ist auch geil. Äh, ja, fair, alles gut, aber das ist der Value von dem Spieler an der Stelle für mich, Pick 21 und 22, Jalen Hurts und Patrick Mahomes. Ähm,
1: ja, oh, schwierig. Äh, es ist witzig, dass du mein Argument, was ich jetzt bringen wollte, eigentlich jetzt schon im Nebensatz erwähnt hast, äh, weil ich mag die Quarterbacks auch und man muss schon sagen, dass also für mich... Eher Trittrunden-Picks, oder, oder es sind Trittrunden-Picks, also Jalen Hurts ist dann auf der 28, ich habe Josh Allen als mein Quarterback 2, aber dann auch nur ein Spot vor Mahomes, der dann mein Quarterback 3 ist, die sind dann nochmal ein paar
0: Spots Aber gar nicht Backen, das sind nur sechs Picks, also ja, Early, ja, second, eben, äh, early Third gegen, gegen Late Second quasi. Genau, also es ist nicht der Riesenunterschied, ich nehme bloß halt Du hast dann halt nur nicht die Eier gehabt, sei ehrlich. Nein, ich finde, nee, ja,
1: ne. es gilt auch so ein bisschen, weißt, man muss Prinzipien haben. Wir haben die letzten Jahre immer gepredigt, ey, Quarterbacks
0: draften man nicht früh und jetzt plötzlich, oh, ein gutes Jahr, ja, komm, wir picken es in Runde 2. Das muss man adjusten, du kannst nicht sagen, man hat Prinzipien, du musst das adjusten. Jedes Jahr aufs Neue musst du die Position durchgehen und sagen, was war mit, was war mit äh, Travis Kelsey? Da haben wir als als Upside 2019, oder wann wir an den Start gegangen sind, ey, das ist ein äh, First Round Tight End. Da haben alle noch gesagt, nein, auf gar keinen Fall, Tight Ends draften man nicht so früh. Ja, also man muss das überdenken einfach, seine Cases. Und ja. diese beiden Quarterbacks, Jalen Hurts und Mahomes, haben es halt mega gezeigt. Also für mich ist ähm, Josh Allen fällt ein bisschen raus, weil ich habe halt schon gedacht, dass er vielleicht White Receiver-Hilfe kommt. Ne? Man hat schon gesehen, die Defenses haben sich dann krass auf Stephon Dix konzentriert. Eine richtige zweite Option hatte er nicht, hat jetzt King Kincaid dazu bekommen, ey, alles schön und gut, ne? Geiler, geiler Titan und so. Aber in der Rookie-Season, ich weiß es nicht. Deswegen ist er bei mir so ein bisschen hinten dran. Ich habe Lama Jackson sogar noch vor äh, Josh Allen. Aber ich würde sagen, dass man, sagen wir Ende, zweite, early, third, Mitte, dritte, das, das, ist, das, ist, der, das ist der Platz für die Quarterbacks. Und ich sage halt, dass, dass ich die eher früher nehme als später. Ob ich die jetzt immer an 21 nehme oder 22, das ne klar, das ist ja auch einer meiner Tipps, die ich den Leuten immer gebe. Wenn ihr mehrere Ligen spielt, dann seid ihr einfach auch ein bisschen divers. Ne? Macht das nicht überall gleich. Ihr müsst nicht mal Homes, immer Ende, zweite nehmen. Ihr könnt doch einfach dann in der vierten Runde mit Burrow gehen oder in der dritten Runde mit Lama Jackson, keine Ahnung. Aber das ist für mich der Value der Spieler an 21 und 22.
1: Ja, ich finde halt eben das, was du sagst, dass du, ich finde halt diese Top 2, Top 3, egal ob man jetzt da Josh Allen dazunimmt oder nicht, äh, sind auf jeden Fall nice. Problem ist ein bisschen, dass du halt noch, ich finde das zweite Tier, ähm, sagen wir, wir nehmen jetzt Shane Hurst, Josh Allen, Patrick Mahomes als ein Tier. Ich finde das zweite Tier mit ähm, Lamar Justin Fields, auch wenn du kein Justin Fields-Fan bist, aber Joe Boro. Äh, in, in, Redraft, in Redraft bin ich all in, Quarterback 5. Ah, also. okay. Äh, okay, gut, ja. also und, und Justin Herbert, die vier Quarterbacks, bekommst du halt ähm, zu einem deutlich billigeren Preis. Justin Herbert beispielsweise in Runde 5 und ähm, ich weiß nicht, ob die nicht ähnliches Upside haben. Natürlich, es sind Jalen Hurts, nee. Mahomes und Allen. Ähm, haben das jetzt vielleicht auch über mehrere Jahre schon gezeigt, vor allem Mahomes und Allen. Aber mich würde es jetzt nicht verwundern, wenn Lamar Jackson als der Quarterback 1 finisht. Und den kriege ich halt mehr als 20 Picks hinten dran.
0: Also ich habe Lamar Jackson als Quarterback drei. Ähm, also ich habe ihn nicht weit weg von Mahomes und Hurts. Also ich bin da auch fein mit. Wenn ich den in der dritten Runde bekomme, dann, dann nehme ich den tatsächlich auch. Das, da sehe ich auch seinen sein Value. Ich glaube nicht, dass er in der vierten, fünften Runde noch da ist oder sowas, ob, ob der noch rutscht. Justin Fields finde ich auch super geil, mein Quarterback 5, ähm feier ich übertrieben, aber ich glaube, dass tatsächlich ein Justin Herbert keine Chance hat als Quarterback 1 zu finischen, weil er halt kein Rushing hat, ne? Also wenn wenn ist ja. es als Justin Fields, Josh Allen, Jackson oder Hurts oder Mahomes, weil er halt der beste Passer der Liga ist und einfach komplett alles zerstört jedes Jahr aufs neue ohne richtigen Wide Receiver 1. Also von daher, ich denke schon, dass Hurts und Mahomes Lamar, denke ich, hat auch echt einen guten Case. Wie gesagt, Allen ist für mich ein bisschen äh, davon ab, weil er keinen äh, White Receiver bekommen hat. Hat natürlich auch letztes Jahr gut gespielt, will ich ihm auch nicht wegnehmen. Aber ich bin da so ein bisschen enttäuscht, dass sie da keinen geholt haben. Und Justin Fields muss halt ein bisschen besser als besser werden. Ne? Also nur laufen reicht dann irgendwann auch nicht. Ähm, aber da sehe ich dann schon auch äh, viel, viel Upside bei, bei Justin Fields. Da gebe ich dir schon recht. Aber man muss ja die Overall Rankings äh, ja so äh, strukturieren, dass man sagt, wo ist der Value von dem Spieler. Und ich habe halt Lama Jackson dann, ja, fünf Plätze hinter Patrick Mahomes. Ist jetzt nicht die Welt. Und man würde jetzt vielleicht auch nicht so lang und breit darüber reden, wenn ich jetzt irgendwie Jalen Hurts in der dritten Runde hätte oder Patrick Mahomes. Jetzt habe ich sie halt fünf oder sechs Plätze drüber. Ja, und zack, ja. sind sie halt dann irgendwie auf 22 und 21. Aber ich sag halt, die letzten Jahre haben mir das gezeigt, dass man nicht easy Late-Round-Quarterbacks bekommt. Und die Streaming-Quarterbacks sind immer schlechter geworden, nach meinem Empfinden. Und man hat halt so eine richtig geile... Ja, also man hat so eine geile Sicherheit, ne? du stellst die auf, und dann Jalen Hurts, Mahomes, ähm, Allen, Jackson und du bist einfach set, so. du machst dir keine Sorgen mehr und das gibt dir halt einfach so einen psychischen Vorteil einfach auch, ne? wenn du dann <lacht> auf dein Matchup guckst und der andere hat, keine Ahnung, Stafford oder Goff, äh, weil der die gerade streamt und du hast einfach da Jalen Hurts, dann hat der andere schon Angst vor dir, das ist einfach so und deswegen, ja, habe ich die so hoch, ey, vielleicht äh, in deinem nächsten Update sind sie vielleicht in den Top 24 drin.
1: Ah, nee, 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 nee. Also, ja, ich ich meine, es ist kein Riesenunterschied zwischen uns, deswegen ist ja da die Diskussion vielleicht auch so ein bisschen hinfällig. Im Endeffekt stimme ich dir schon bei allem zu. Ähm, ich glaube, dass man halt einfach guten Value später noch bekommt. Ähm, einfach, weil ich finde... Kriegt man auch. Genau, und dann weiß ich halt nicht, ob es diesen Shot unbedingt wert ist. Auch wenn ich dir zustimme, dass ein Herbert, auch vielleicht ein Burrow, nicht unbedingt dieses äh, Overall-1-Worderback-Upside nee, habe. Hab, aber, ja genau, aber Top-4, Top-5-Upside auf jeden Fall. Und
0: ja. wenn ich dann halt lieber jetzt einen Devonta Smith einen Stevenson draften kann. Die Frage ist dann, wie viel Wins above Replacement geben sie dir dann wirklich ne, auf der Position, wenn sie halt kein Rushing haben. Oder wenn sie nur Top 5 Upside haben, ja dann ist es halt auch eine große Diskrepanz zwischen Top 5 und Top 1. Ne? Ja, aber auch von Jalen Hurts und Mahomes kann nur einer die Eins sein. Ja, also wenn die beide jetzt irgendwie äh, Top 3 in Wins Above Replacement äh, Position zu übergreifen sind, dann, dann reicht das halt. Ne? Also die, äh, Du musst ja einen auf der 1 haben, einen auf der 2 haben. Du kannst ja nicht beide auf der 1 haben.
1: Ja, ja, klar. Ja, 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 ja. Äh, also an sich kein, kein schlechter Pick. Ich glaube, die werden auch dort irgendwo in den, um den Dreh rumgehen, was ADP angeht. Ähm, ich verurteile das nicht, wenn man die da <lacht> Ich meine, ich, ich habe sie nur kurz danach. Also so ist es.
0: Ja, soweit hast du echt nicht weg. Also das ist ja. schon auch, ist schon, man muss schon sagen, ich bin vielleicht ein bisschen, bisschen hyped, ein bisschen zu hoch, ja, fair, aber dass du die knapp dahinter hast, ist schon, also da bist du, glaube ich, der Erste, mit dem ich rede, der der fast meiner Meinung ist, das feiere ich. Ich glaube, ich habe bei uns im Podcast, glaube ich, sogar am
1: niedrigsten, also wenn ich mir Nils und Simon seine Rankings anschaue, ich glaube, die sind sogar noch höher. Okay, keine Ahnung, das, das,
0: das weiß ich nicht.
1: Ja, ja, nee, die haben die auch ungefähr, die, also wir haben die alle drei ungefähr in dieser in dieser Range, also wir sind da schon mit euch, mit euch an Bord, das, das auf jeden Fall. Let's go! Okay, ähm, mein nächster Spieler, oder? Was ist es dann? Die 21, oder? Ja. Boah, ähm, ja, das ist so ein Spieler, ich finde allgemein, die nächsten zwei, drei Spieler sind so Spieler, die ich viel lieber weiter oben hätte, aber ich habe einfach keinen Platz dafür gefunden. Ich mag die Spieler drüber noch viel mehr und ich, ich habe mich unglaublich schwer getan, den aber jetzt halt nur an 21 zu ranken, weil ich weiß, dass der viel besser sein wird als der Spot. Und das ist mal ein ab 10, und zwar Nick Chubb. Mm. Äh, ich denke, wenn du den da bekommst, ist es ein totaler Value. Ich denke, dass es das auch ein ziemlicher Stil ist, Ende Runde 2. Ähm, er ist aber halt ein Floorspieler. Ähm, letztes Jahr Career High gehabt, in äh, 1525 Rushing Yards gehabt, insgesamt 13 Touchdowns ge äh, gehabt. Äh, du hast kein Kareem Hunt mehr. Ich denke, dass Deshaun Watson besser sein wird, als er letztes Jahr sein äh, oder war. Äh, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob er wieder ein Top 5 Quarterback ist, wie zu Houston Zeiten, aber er wird sicherlich besser sein als letztes Jahr. Und er hat letztes Jahr als Running Back 5 gefinisht mit 13 Touchdowns. Ich denke, das ist so ein bisschen das Ceiling, was du hast mit Nick Chubb Ich denke, das steht und fällt ein bisschen auf, was die Touchdowns angeht. Also wenn er 13 Touchdowns macht, ist er halt irgendwie Abi 6 oder 5. Und wenn er halt dann nur 7 Touchdowns macht, dann ist er Abi 10, 11, 12. Das heißt, du draftest ihn eigentlich bei seinem Floor, aber du nimmst halt, wenn du ihn draftest, hast du halt kein Upside. Also der wird nicht Abi 1, Abi 2, Abi 3 sein. Äh, wo ich halt ein paar Runningbacks, die ich dann über ihm habe, schon theoretisch sehen kann. Beziehungsweise, mhm. wo es halt auch Runningbacks gibt, die das schon gemacht haben. Ähm, das heißt, wie schon gesagt, ich würde ihn gern viel weiter hoch pushen. Ähm, das heißt, wenn du jetzt sagst, ey, du hast ihn auf 12, kann ich das nachvollziehen. Aber <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich finde die Spieler drüber fast, fast geiler. Und äh, äh, es fehlt halt für mich das Riesen Upside. Ja, das Receiving fehlt halt. Es ne? ist mein Running Back ja. 8. Overall habe ich ihn auf der 16. Auch da richtig geiler, ja, Second-Round-Running-Back einfach. Ja, das Receiving fehlt halt so ein bisschen. Die Frage ist halt, sieht er da mehr jetzt halt, ne? Karim Hunt ist weg. Sie haben halt noch Jerome Ford zum Beispiel, der jetzt auch kein Receiver ist. Also es ist halt spannend irgendwie, was, was die vielleicht da im Receiving machen. Steht er mehr auf Third Down auf dem Platz? Kann er vielleicht mehr Targets sehen, mehr Receptions? Schwer zu sagen natürlich, ne? Ich würde auch erstmal sagen, er ist ein Floorplay. Mm, ja, ich denke, dass die Red auch... Trips oder Red Zone-Touches noch mehr werden. Das war fast 50-50 mit Kareem Hunt in der Red Zone. Also ich denke mal, der hat Upside für eine Top-8 äh, Running Back-Season, äh, aber es fehlt halt dieses Receiving. Das ist halt ein bisschen schade. Ne, War bis Woche 12 Running Back 4 tatsächlich, muss man sagen, ähm, letztes Jahr.
1: Ja, der ist super der ist super konstant und sowas. Also das bringt auf jeden Fall mit. Also und der ist
0: halt ein guter Running Back auch. Ne? Also andere, der andere Case halt, äh, wie bei Najee Harris. <lacht> er ist halt super <lacht> ja. guter Running Back. Aber er ist auch eine gute Offense. Ja, halt auch eine hervorragende Offensive Line. Ne? Die Frage ist ja. halt, was ist mit Deshaun Watson? Also als Deshaun Watson dann kam in äh, Woche 12 oder 13, weiß nicht mehr genau, wann das war, dann ging es halt, da ging halt irgendwie gar nichts mehr. Er null Touchdown, erzählt Nick Chubb mit Deshaun Watson. Nur ein Spiel über 100 Yards mit Deshaun Watson. Ist halt so die Frage, ne? ist Watson, Watson vielleicht dann dieses Jahr mental fitter oder, keine Ahnung, kann ja nicht sein, dass er einen Step verloren hat, weil er ist eigentlich, eigentlich ist er ein Elite-Quarterback, aber weil es ist ja halt komplett äh, Schrott. Ja, wie gesagt, Nick Chapp letztes Jahr running back 16 Points per Game nach meinen Stats, 20 Opportunities äh, pro Spiel, top All-Line, bringt ja halt einen krassen Floor, krasse Baseline, aber fehlt halt Receiving Upside und da könnte eventuell ein bisschen mehr dazu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie bei einem Josh Jacobs, ne? also ich glaube, so eine Range wird er nicht erreichen, aber vielleicht so ein Step in die Richtung. Ne? Josh Jacobs war bis vor letzter Saison äh, halt auch, auch kein Receiver oder wurde nicht als Receiver eingesetzt, aber er hat es wenigstens am College gezeigt. Bei Nick Chapp haben wir es halt auch gar nicht irgendwie gesehen. Aber ich denke mal, dass der schon äh, in so eine Top 10, Top 12 Running Back range muss eigentlich. Also ich glaube, viel weiter hinten kannst du ihn nicht haben. Dann ist halt nur die Frage, welche Wide Receiver siehst du vor oder vielleicht noch ein Tight end oder so. Aber ja, ist mein 16. Spieler in meinem Ranking.
1: Und dein Abi was? Acht war das, oder? Acht, genau. Okay. Yes. Ja, bei mir war es ja Abi 10. Also mhm. auch da nicht der Riesenunterschied. Eben, ich habe halt ein paar Wide Receiver. Ähm, Nick Chubb war Points per Game 6, aber overall war er 5.
0: Ja, overall gucke ich nicht so drauf. Ja, Genau, Points per Game auf 6, ja. Habe ich ja gesagt. Ja, ja ich habe dir hab nur zugeschickt. Ja, manchmal verspricht man sich und merkt es gar nicht. <lacht> <lacht> äh, Deine 21. Genau, meine 21 war Jalen Hurts. Ah, das war Quarterback. Genau, ja. War Jalen Hurts. Deswegen, ähm, die 20 war Stevenson, die haben wir auch schon abgehandelt. Das ist ja dein Running Back 11 gewesen, meine 10. Dann würde ich sagen, komme ich zu meiner 19. Ist mein White Receiver 8. Overall 19 und das ist Amon Ra Saint Brown von den Detroit Lions. War letztes Jahr White Receiver 10 in Points per Game, 28% Target Share, 9,1 Targets pro Spiel, Targets per Route Run White Receiver 3, Yards per Route Run White Receiver 9 und ich wüsste einfach nicht, warum er weniger Volume sehen sollte. Jameson fällt die ersten sechs Wochen aus, du hast da nur Josh Reynolds, Marvin Jones, ja vielleicht Jamee Gibbs im, im Backfield, aber das war letztes Jahr auch mit Swift der Fall, Sam LaPorta ist neu auf Tight End, okay, fair. Aber das ist halt seine Konkurrenz, ne? Und der hat halt eine super krasse Baseline und ja, sieht halt die Tage, sieht die Volume und äh, deswegen ist er halt für mich äh, mein White Receiver 8, aber auch nicht mit, mit diesem Ceiling irgendwie Top 3, ja. Top 5 irgendwie zu finishen, äh, Aber ist halt ein super geiles Floorplay, ähnlich wie so ein Keen Allen die letzten Jahre war, ne? Und deswegen ist er mein White Receiver 8, Overall 19.
1: Ja, äh, gehe ich mit. Also ist bei mir Overall 17 sogar. Also ich habe zwei Spots über hm. dir, äh, ist ja. mein White Receiver 9. Okay. Äh, also ich habe noch. <lacht> Andere Wide Receiver drüber dann? Ähm, nee, drunter. Wo hast du ihn? Bei dir war er Wide Receiver 8? Ja. Ah okay. Ähm, genau, ich, ja, er hat halt keinen riesen Upside. Ähm, ist auch kein Big Play Wide Receiver. Der wird halt jede Woche so sieben Catches für 60, 70 Yards geben. Und dann hat er halt mal eine Woche, wo er einen Touchdown macht und dann gibt er dir 17, 18 Punkte. Ansonsten gibt er dir halt 10, 11. So. Also in Half-PPR. Das heißt, er ist halt kein Big Play Wide Receiver. Ist so für mich ähnlich eben, wie du auch sagst, Keen Allen Ähnlich wie Nick Chubb auf der Running back position Das heißt, wenn du den da pickst, gut und gerne. Wenn du halt irgendwie, ich habe einen Wide right Receiver hinter ihm, der deutlich mehr Upside mit sich bringt, finde ich, kommen wir vielleicht ja noch dazu.
0: Das ist natürlich die Frage, warum hast du ihn dahinter?
1: Weil er nur der White Receiver 2 in seinem Team ist. Aha. <lacht> okay. <lacht> kommen wir gleich dazu. Ähm, das war jetzt schon deine. Nee, nee, nee. Chan Wardle habe ich da. Okay. Ja, genau, das war meine 19 jetzt. Okay, ich habe 20 und 19 yes. noch nicht gesagt. Ich habe 20, auch, das habe ich ja auch bei Nick Job gerade eben schon gesagt, ähm, auch ein Spieler, den ich viel lieber höher haben würde. Ähm, aber ich habe einfach keinen Spot für ihn gefunden, und das ist Josh Jacobs. Ähm, ja, war letztes Jahr ab 3 in Fantasy, war Washington leader ähm, Es wurde gefranchised tagt, das heißt, die werden jetzt auch nicht drauf bedacht sein, den mega zu schonen, sondern die werden den halt in den, wie ist er, im Englischen sagt man irgendwie in den ground rennen. Ach, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, die werden ihnen einiges rennen lassen. Äh, das heißt, ich, die haben kein Backup. Das Volume ist, wird mega hoch sein, ähm, was er kriegt. Das Einzige, was bei ihm halt Probleme sein könnte, ist, dass die Offense kacke sein kann, wenn Chimichi irgendwie nicht gut ist. Ähm, Sehe ich nicht unbedingt. Also ich denke, der ist auf jeden Fall wieder da, irgendwie Top 10, Running Back zu sein. Weiß nicht, ob er nochmal Abi 3 schafft.
0: Also ein Spieler, den ich auf jeden Fall lieber höher haben würde. Weiß nicht, wo hast du ihn? Ja, ich habe ihn höher. Ist overall bei mir auf der Elf, mein Running Back 5. Okay, ja. ja. ja Points per Game wäre letztes Jahr Running Back 3 mit 18,5. 85% Team-Rushing-Attempts, Opportunities per Game 24. Ja, und warum sollte sich das ändern in irgendeiner Form? Also natürlich äh, würde ich mich jetzt nochmal freuen, wenn Jimmy G. anders Center ist und nicht irgendwie Brian Hoyer oder sowas. Ähm, aber selbst dann, denke ich mal, werden sie halt komplett ihnen in zu Tode laufen. Und deswegen, ähm, ne, Franchise-Tags, die, die werden auch... Dass jetzt nicht irgendwie sagen, ey, hoffentlich verletzt er sich nicht, weil es eh nur Franchise ist. Ja, hat. genau, das ist dem völlig ich, egal. Ja. Deswegen die einzige Gefahr ist halt so Red Zone Trips, End Zone Trips und sowas, wenn Jimmy G nicht spielt. Aber ja, das würde ich dann nochmal aktualisieren.
1: Er war halt super effizient auch und ich weiß nicht ganz, ob er das halt so wiederholen kann, weil das war ja schon. Letztes Jahr war Josh Jacobs irgendwie ein Fünftrunden-Pick, weil jeder gedacht hat, der ist washed up und dann hat er diese krasse Saison hingelegt Dead und ich habe immer noch so ein bisschen <lacht> Ja genau, er war in der absoluten Running Back Dead Zone, der hat in diesem Hall of Fame Game gespielt, wo es hieß, oh, vielleicht wieder gecuttet oder keine Ahnung was und dann hat er eine kranke Saison gespielt und ah, ich traue dem irgendwie noch nicht so ganz. Das ist irgendwie so ein Running Back, den ich vor drei Jahren in der ersten Runde gedraftet habe und dann übelst enttäuscht wurde <lacht> und wo ich jetzt aber sage, eigentlich müsste man ihn höher draften, aber ich traue dem noch nicht so hundertprozentig über den Weg. Aber es, ja, bis auf, dass ich nicht genau weiß, wie gut die Offense sein wird, mhm. ähm, ja, Gibt es eigentlich keinen Grund gegen ihn? Deswegen verstehe ich auf jeden Fall, wenn man ihn irgendwie. Ich finde, 11 schon ein bisschen hoch, aber irgendwo dazwischen, so auf 14, 15 draften. Äh, also, ich sehe schon Runningbacks auf jeden Fall noch vor ihm. Aber ja.
0: Es ist natürlich eine enge Range, ne? aber wenn man jetzt da Tony Pollard vielleicht hat oder, ich weiß nicht, wen, wen du jetzt vielleicht vorhast, Derek Henry oder so, JT. Ich denke mal, das sind so Runningbacks, die man vielleicht davor haben könnte. Aber ey, ne? hatte mit äh, hatte die größte Opposition ja, unter allen Runningbacks, äh, hatte 65 ja. Targets. Ja, das ist halt, das ist halt gut, ne? Also das ist halt dann schwer davon wegzukommen. Hatte die meisten Rushing Yards und Teilen Running Backs 19 Routen pro Spiel gelaufen, was auch gut ist. Top 5 unter Teilen Running Backs. Ja, das ist halt dann irgendwie dann schwer da irgendwie von wegzukommen, ne? Yards per Touch bei Running Back 18, Evaded Tackles Running Back 2, hatte 15 Breakaway Runs Running Back 6, Yards Created Running Back 1. Also das ist schon, war schon eine gute Saison und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass es ähm, viel schlechter sein sollte, was die Opportunity angeht. Was dann den Rest angeht, was vielleicht ein bisschen, ja, die Efficiency vielleicht ein bisschen leidet, weniger Red Zone Trips und das ist alles das sind faire Punkte. Also von daher ist jetzt nicht ultra safe, aber ich lasse ihn da jetzt erstmal, wo ich ihn habe. Ich, eigentlich hätte ich ein bisschen downgraden müssen, weil ich habe da Adams ja downgraded, aber ich habe dann äh, bei Josh Jacobs gesagt, naja, äh, das ist halt ein Running Back und die Opportunity ist halt dann immer noch King und wird, die, wird das nicht beeinträchtigen. Aber die Red Zone Trips werden dann vielleicht ein bisschen weniger, wenn Jimmy vielleicht verletzt ist, ja.
1: Ja, ja, gehe geh ich voll mit. Gehe ich voll mit. Wir sind jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Welche Spiele haben wir jetzt schon nee, nee, du, behandelt und welche Du musst jetzt deinen 19. Bin ich ran. Ja. Dein 19, okay. Uh, it's Breeze Hall.
0: Ah, der ist noch drin, okay. Ja, uh, ich meine, klar, uh, bei dir ist er gar nicht drin? Nee, ich habe ihn nicht drin wegen der Verletzung. Ich muss halt erstmal abwarten, okay. wie es da aussieht. Ich, ich war eigentlich uh, voll into it und, und hatte den eigentlich auch uh, recht hoch. Ich mag ihn super gerne. ne Der hatte ja seinen ACL im, im Oktober in, in Woche 7. Er ist jetzt auch im Training Camp, schon wieder irgendwie am Start, hatte Windsor Rough Replacement, war er auf sieben bei den Running Backs, war eigentlich der Rookie of the Year, hätte ich nicht verletzt. Also ich war da schon auf jeden Fall richtig into it, aber ich habe es dann doch ein bisschen downgraded weil ich nicht weiß, ob er zum Start der Saison, wie fit er wirklich ist und ob er vielleicht ein bisschen reinkommen muss. Und auch die News, dass sie irgendwie an Jamir Gibbs interessiert waren, haben hat mich so ein bisschen abgeschreckt und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht Mikey Carter doch mehr einsetzen im Receiving und so. Aber ich habe da so ein bisschen Angst, aber eigentlich der Spieler an sich hätte es eigentlich auch verdient, da auf jeden Fall in der Range zu sein, wo du ihn jetzt hast. Aber hat mich so ein bisschen abgeschreckt, diese Jamir Gibbs-News tatsächlich.
1: Ja, ich finde, ähm, also eben, ich habe, was medizinisch angeht, habe ich da ja auch nicht mega den Überblick. Aber ich meine, ähnlich wie du wirst du wahrscheinlich irgendwo dann irgendwelche Doktoren Ey, auf wir Ist haben
0: doch hier den Matze am Start. Wir haben die richtige Quelle hier mit Matze. Wir wissen alles, Junge.
1: <lacht> äh, ja, aber das ist halt, also laut meinen Infos ist halt äh, so ein ACL-Tear, äh, zehn Monate braucht er zum Recovern und es geht ja immer schneller, je, ja äh, je fitter der Typ ist. Und Presol ist ja noch jung, frisch. Äh, und jetzt Woche 1 wäre elf Monate, dadurch, dass er sich ja schon in Woche 7 verletzt hat. Das heißt, grundsätzlich müsste er fit sein. Es kann sein, dass er natürlich langsam ein bisschen reinstartet. Ist er aber letztes Jahr ja auch, ähm, wenn man sich Woche 3 bis 7 äh, anschaut, wo er dann halt wirklich. Äh, das Backfield übernommen hat, hat er 112 Scrimmage Yards im Average, 4,4 Targets per Game, 4 Touchdowns in, 5, äh, in diesen 5 Games, ähm, obwohl er das eine Jahr, glaube ich, dann nur ein Viertel knapp gespielt hat in Woche 7. Ähm, ich würd, ich, was mich interessieren würde, was glaubst du, wenn er nicht verletzt worden wäre? Oder verletzt?
0: Nicht verletzt hätte, ja.
1: Ja, wenn er sich nicht verletzt hätte, sondern komplett durchgespielt hätte. Also in dieser Zeitspanne 3 bis 7 war er der Running Back 7, aber das ist natürlich auch eine kurze Zeitspanne. Er war zum Beispiel nur zwei Punkte hinter dem RB4, was Barkley zu der Zeit war, und nur vier Punkte hinter RB3, was Stevenson war. Aber wenn er sich nicht verletzt hätte, wo, glaubst du, würde man ihn jetzt dann draften? Wenn er einfach die Saison weitergespielt hätte, irgendwie als RB5, 6 gefinisht
0: hätte. Naja, wäre Running Back 8 per Game, ne, wenn man das mit reinrechnen möchte, dass er so wenig Spiele gemacht hat. Ja. ja, ich denke, Top-8, Top-5-Range wäre wäre schon äh, so die Range gewesen, denke ich. Ich glaube, ich würde ihn echt irgendwie so, gerade weil ich ein paar
1: Fragezeichen habe bei diesen Runningbacks, die da oben sind, ähm, wo ich dann so sage, okay, gut, ich würde ihn wahrscheinlich echt als mein Abi 3, 4, also eben Top-5 wahrscheinlich sehen. Und das ist halt so ein bisschen was, wenn er tatsächlich fit sein kann, glaube ich, das ist auch was er, ich glaube, ja, der, der hat ein Mega-Sealing, deswegen nehme ich ihn halt gern da in Runde Runde 2 am Ende auf, als Pick 19. ist halt die Frage, wie viel das sein kann. Äh, ich denke, wenn wir dann im August wirklich die Redraft-League draften, ähm, haben wir da ja mehr Infos, äh, ob er halt im Trainingscamp ist, ob er Preseason spielt und sowas. Und dann wird sich da mein Ranking auf jeden Fall in die eine oder andere Richtung auch noch anpassen. Also ich kann ihn schon auch sehen, dass ich den vielleicht sogar noch mal ein, zwei Spots nach oben pushe. Äh, um dann einfach, zu, äh, wenn wenn die News rauskommen, dass er halt hundertprozentig fit ist, dass mhm. er schon auf Fullspeed läuft und keine Ahnung was.
0: Ja, ich hatte ihn beim letzten äh, Ranking, wo wir das hier gemacht haben, in den Top 24, ich hatte ich ihn auf 12, Runderback 4. Ne? Also ja. von daher, ich bin da ganz bei dir.
1: Ja, da hatte ich ihn auch. Also Ende Januar oder sowas, wo ich noch, noch optimistischer
0: war, hatte ich ihn, glaube ich, auch in meinen in meinen Top 12, Top 15 drin. Ja, ja. Wie gesagt, diese Jamie Gibbs. Also ich will das auch nicht zu krass irgendwie, ne, da was reininterpretieren, aber irgendwie zeigt mir das so ein bisschen, dass sie ja, da ein bisschen Variabilität haben möchten, vielleicht im Receiving und so, keine Ahnung. Deswegen bin ich da so ein bisschen abgeschreckt, aber vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. An sich hätte es verdient, in den Top 12 zu sein, aber wir müssen dann vielleicht noch ein bisschen abwarten. Kann auch sein, dass er auch noch ein bisschen hochrutscht und so weiter. Warten wir mal ab die nächsten Wochen, wie es da aussieht. Aber denke ich mal, es, man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt von dir ein schlechter Pick ist oder so. Nur ich habe jetzt einfach ein bisschen äh, konservativ jetzt hier mit ihm äh, gehandhabt in den Rankings. Ja. Dann komme ich zu meiner 18 und das ist meine Tight End 2. Und das ist Mark Andrews von den Baltimore Ravens. In den ersten zwölf Wochen mit Lamar Jackson weil letztes Jahr Tight End 2 11,9 Points per Game hatte er da erzielt. Hat seine fünf Touchdowns da in den ersten sechs Wochen gefangen. Oder auch in den ersten zwölf mit Lamar Jackson, mit Huntley hat er keinen mehr gefangen. War er tight end 18, ne? Also da war die Offense einfach auch total dysfunktional. Keine Red Zone Trips, keine, keine explosiven Plays, kein gar nichts. Jetzt ist Lamar Jackson zurück. Sie haben Oder oh, Beckham, sie haben Bateman. Sie äh, haben noch Say Flowers geholt. Ich denke mal, die Aufmerksamkeit wird ein bisschen weggehen von Mark Andrews. Das wird eine High-Power-Offense mit äh, Greg äh, mit, ähm, Ach man, wie heißt der jetzt nochmal, der o OC? Jetzt hätte ich fast Greg Roman gesagt. Ähm, ja, <lacht> ich, ich habe jetzt auch, ich habe nur noch Greg Roman jetzt zu kommen. <lacht> ähm. Jetzt, jetzt, jetzt fällt du mir nicht ein. Aber ähm, mit dem neuen OC, sagen wir einfach so, ähm, ist da einfach äh, massig upside im Passing-Game und äh, das ist mein Titan 2 und ich glaube, er wird nicht weit weg entfernt finishen von Travis Kelsey. Overall 18, Mark Andrews, mein äh, erster Tight End, den ich hier nenne. Todd Monken ist der Offensive Koordinator. Monken, genau, dankeschön, ja.
1: Ja, krass, das ist, glaube ich, der erste Riesenunterschied. Also ich habe ihn Was? deutlich hinten dran. Ich habe ihn als äh, 36. Was? Also äh, Ende Runde 3. Das geht nicht. Äh, das ist crazy. Ja, ich finde, ich finde, Kelsey macht halt diesen Riesenunterschied. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Andrews halt den Riesenunterschied macht. Klar, äh, ich habe ihn auch als mein Tight End 2. Und ich sehe den Case auf jeden Fall, dass er als Titan 2 finish, aber gibt er dir jetzt so viel mehr Punkte, als irgendwie einen eine Hawkinson, göttert Götter, eine, von mir aus, Koke Met Okonkwo oder sonst ja, was. Ja, safe hallo, ähm, Koke Matt Okonkwo,
0: ja, das ist ja wohl mal der Mega-Unterschied. <lacht> also, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, äh, keine Ahnung, Darren Waller ist nur, ist die 1 bei den Giants oder, äh, keine Ahnung, Hawkinson, die 2 Minnesota oder so, kann man vielleicht da Cases finden, aber uh, Mark Andrews auf jeden Fall massig über irgendwie, keine Ahnung, Injoku, Schulz, Dalcic, Okongwo, Higby, keine Ahnung, Komet, wie du da jetzt gerade genannt hast. Also safe. Und wo hast du ihn? Andrews, Ende dritte Runde hast du ihn dann? Ja, genau. Also, es,
1: es ist jetzt nicht so, dass ich den in, der, in dem gleichen Tier habe oder sowas, sondern es ist, geht darum, dass äh, natürlich wird er auch deutlich mehr Punkte machen, aber äh, ich glaube halt, oder so stelle ich es mir vor, die machen irgendwie. Das sind keine echten Punkte, aber die machen irgendwie 50 Punkte und Kelsey macht 250 und Andrews sehe ich halt irgendwie bei 140 und ähm, Hockenson und Göttert und Kittel und was weiß ich auch bei 130, 120. Das heißt dieser Gap zwischen Andrews und Kelsey finde ich halt ähnlich groß wie halt zwischen Andrews und dann diesen ganzen kleinen Titans, die man halt irgendwie in Runde 12, 13, 14 kriegt. Deswegen nehme ich ihn gerne trotzdem noch als Titan 2, ähm, genauso wie halt dann Hawkinson als Titan 3 oder, äh, Kittel als Titan 4 oder so. Aber ich sehe da halt nicht dieses mega sealing dass er wie vor zwei Jahren als der Titan, warum also vor nicht? zwei Jahren war er der Titan 1, weil du mittlerweile so viele andere Waffen hast dort. Damals hattest du eigentlich ja nur Andrews und, äh, Marquis Brown. Äh, und ich weiß nicht, ob du auch diese Red Zone-Waffe, die Andrews ja eigentlich schon ist, ob er wirklich genauso viele Red-Zone-Targets oder End-Zone-Targets bekommt, gerade mit einem OBJ, der ja auch Red-Zone-End-Zone-Waffe ist und äh, das heißt, du hast halt, was du jetzt als Vorteile gesehen hast oder vielleicht als Vorteile gesehen hast, du hast jetzt andere Waffen noch, das heißt, die Aufmerksamkeit geht runter von Andrews, aber der Target-Share geht halt auch runter, was, oder ja, der Target-Share wird wahrscheinlich halt runtergehen, was Andrews angeht und deswegen weiß ich nicht, ob er halt, wenn du halt diesen Mega-Pick in, in ihn investierst, willst du ja auch, dass er, deutlich, deutlich mehr Punkte macht als alle anderen Titans. Und um so viele mehr Punkte zu machen als alle anderen Titans, brauchst du halt irgendwie 120, 110, 130 Targets. Um, und muss dazu super effizient sein. Ich glaube, das kann er sein. Aber um, ich sehe ihn halt nicht bei
0: so vielen Targets. Ja, ich sehe den da auf jeden Fall easy. Also ich denke, das sind halt <lacht> sehr geile Ergänzungen mit, mit Bateman, mit OBJ, mit safe Flowers und so. Und ich glaube, das öffnet einfach Räume für Mark Andrews. Und er ist immer noch da die Eins meiner Meinung nach im Receiving. Oder im Passing. Glaube ich auch, glaube ich auch. Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Und äh, ich denke auf jeden Fall, dass er sich krass abhebt, auch nochmal von den anderen Titans. Wie gesagt, Waller könnte man vielleicht noch mit reinnehmen, also gerade auch Nummer 1 bei den Giants, finde ich ganz spannend eigentlich. Aber man muss auch sagen, dass einfach, das Kelsey nochmal ein Jahr älter jetzt ist, ne? und ich glaube, dass der gar nicht weit weg finnischen wird von Mark Andrews, und deswegen habe ich ihn halt auf der 18. Kelsey habe ich natürlich weiter vorne, klar, safe aber ich denke, dass Mark Andrews da einfach äh, momentan super krass undervalued wird und halt die, die Spiele äh, ohne Jackson waren halt mit Huntley so übertrieben schlecht, wie gesagt Titan 18, er war letztes Jahr ja schon mit Lama Jackson Titan 2, also wie gesagt, ähm, wenn da jetzt nochmal ein bisschen mehr Effektivität reinkommt, bessere Offense, mehr Pace, äh, ich denke mal, dann wird er auf jeden Fall einen guten Case dafür haben, dass er da nicht weit von Kelsey entfernt finisht, wie man ja auch letztes Jahr eigentlich in den ähm, ja, ADPs gesehen hat, ne? da war ja Andrews Back-to-back back eigentlich mit Kelsey. Und ich wüsste jetzt nicht, ja. warum sich das jetzt irgendwie krass verändern sollte, ehrlich gesagt.
1: 1 bis 12, hattest du gesagt, oder? Hat Lamar gespielt. Ja. Oder ja. Ähm, ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeschaut. Da ist halt, also ganz klar, Titan in 2. Ähm, er ist für mich auch Titan in 2. Also, auch das nochmal äh, zu sagen. Er ist für mich Titan in 2. Aber Travis Kelsey halt in der Zeit
0: 18,4 Punkte im Average, also 202 Punkte. Da hatte der auch, glaube ich, auch die ganzen Touchdowns gefallen, da in dieser. Äh, wann war das nochmal, wo hatte der die ganzen Touchdowns? Genau, Woche 11 hatte er drei Touchdowns, Kelsey. Ja, genau. Woche 12 einen und Woche 10 auch einen. Also der hat da fünf Touchdowns in den drei Wochen gefangen. Deswegen hat er halt diese krasse Diskrepanz. Danach hat er halt keinen einzigen mehr gefangen. Ne? Also wenn du dann irgendwie, ja. ne, das muss man schon dazu sagen. Also ich habe das auch gesehen habe dann auch gedacht, okay krass, aber da habe ich das das nochmal genau angeschaut. Im Endeffekt hat Kelsey damit 15,9 Points per Game abgeschlossen. Also das war nicht ganz äh, übertragbar dann diese, diese krasse Diskrepanz. Ja, aber ja,
1: na, das, also Kelsey hat auch eine Downphase so die letzte, zwei oder zweite Saisonhälfte gehabt. Also. Nee, weil du das
0: gerade gesagt hast, weil in der Zeit 80,4 Punkte für Travis Kelsey und 11,9 für Andrews, wie gesagt, fünf Touchdowns in den drei Wochen und danach halt gar keinen mehr gemacht und äh, ins, insgesamt dann, ja, gar nicht so weit weg, ne, 11,9 Points per Game, wenn man das, sich das jetzt einfach mal nimmt und dann im Endeffekt hatte Kelsey 15,9, also immer noch mehr, aber nicht diese 18,4 halt.
1: Ja, ja, ähm, obwohl, auch da muss man ja sagen, dass, das, dass er gar keinen Touchdown mehr macht, ist ja auch eher untypisch. Wenn man sich jetzt die ersten 10 Wochen anschaut, also eben diese zwei Touchdown-Games wegnimmt, ähm, hat er auch 17,3 Average. Also ich glaube, das ist irgendwo bei 16,5 Average wirst du bei Travis Kelsey wahrscheinlich am Ende des Tages schon landen.
0: Ja, er hatte 12 Touchdowns tatsächlich. Expected waren 10, also ein bisschen outperformed, ehrlich gesagt. Aber ich denke ja, mal, das, das, okay. das passt schon eigentlich ungefähr so. 10 bis 12 Touchdowns, das passt schon.
1: Andrews hat halt auch krasse Boom-Weeks, aber halt auch Bust-Weeks was mir halt, also in Woche 7 0,4, in, no in Woche 4 2,5. Das ist typisch für, für Tight End, ähm, aber wenn ich halt einen Tight so früh draften will, dann will ich eigentlich halt diese Zahlen von Travis Kelsey, der halt jede Woche über 10 holt, der mir halt jede Woche diesen Mega-Erfolg gibt, oder diesen Vorteil gibt auf der Tight position Und Mark Andrews gibt es manchmal, ähm, ich meine eben Woche zwei 21 2 21,2 Punkte, Woche 3 24,9 Punkte. Mega krass, mega geil, aber dann gibt er die Woche 4 halt weniger Punkte als keine Ahnung, einen Okunkwo oder einen Robert Tonyan oder sonst was.
0: Ja, man kann auch sagen, Kelsey hatte auch in Woche 13 5 Punkte, in Woche 17 in der Championship Week 7 Punkte. Äh, da gibt es immer mal, ne? In Woche 2, 7 Punkte. Ist halt alles nicht dann, ey. also macht dann auch nicht wesentlich mehr Punkte.
1: Aber ist es ist bei Kelsey ja deutlich unrealistischer, also deutlich untypischer als bei äh, Entus, oder? Also war das ist es ja schon häufiger so. Und gerade halt mit den Waffen, die du halt jetzt dort hast, glaube ich, wirst du halt auch Games haben, wo halt OBJ, wenn die alle fit bleiben, wo halt OBJ mal eine krasse Woche hat äh, und wo Antus dann halt drei, vier Punkte noch macht. Und bei Kelsey, der wird halt immer Hauptaugenmerk der Offense sein. Natürlich, ich meine, jeder Spieler, du kannst auch sagen, CMC oder Jefferson wird mal ein Game haben, wo er sieben, acht, neun Punkte holt. Äh, ich sehe aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Antus halt nicht nur ein, zwei Games sind, sondern halt irgendwie sechs, sieben Games sind, auf die ganze Saison gesehen. Äh, deutlich realistischer.
0: Ja, wenn ich jetzt Andrews, Andrews in der Range hätte wie Kelsey, dann hätte ich ihn halt auch in der Range wie Kelsey, ne? <lacht> So ist er halt. Nochmal acht Plätze dahinter.
1: Ja, wo hast du, ja gut, willst du jetzt schon sagen, wo du Kelsey hast? Auf der 10. Weil Okay, ja gut, ich habe ihn auf der 11. Nämlich, Andrews ist ja dann trotzdem nur sieben, acht Picks hinten dran, wenn du ihn auf 19 hast. Ähm, ich finde, das ist halt zu, zu wenig. Wenn du jetzt Kelsey auf 1 hättest, okay. <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde, das passt halt, wie gesagt, ich denke, dass die gar nicht so weit äh, vom Finish entfernt sein werden, Kelsey und Andrews, ähnlich wie man das letztes Jahr eigentlich gesehen hat und ich denke, das wird sich dann so ein bisschen einpendeln wieder und deswegen habe ich das so und ich glaube, acht Plätze ist immer noch relativ viel, also der eine ist halt ein First, der andere halt so ein Mid-to-late-Second, Mid das ist schon äh, na, das ist schon ein Unterschied. Ja, ja, ja schon,
1: also ein Unterschied auf jeden Fall, ja, ich sehe ich seh da glaube ich einfach ein Gap, aber gut, ich meine, wir müssen uns ja nicht bei jedem bei jedem Punkt einig sein.
0: Ja, ja, ich denke, Ende Dritte ist schon echt krass. Also ist schon, also wenn man den da bekommt, äh, wirklich äh, dann in den Draft äh, Wochen oder in Draft Monaten, dann könnte man da echt einen Mega-Stil äh, hinlegen, glaube ich, weil man das glaube ich einfach zu äh, indifferenziert sieht da mit Huntley und Lamar Jackson. Ich glaube, das ist einfach ein großer Faktor. Ja, ja, das kann kann schon sein.
1: Okay, meine meine 18, oder? Yes. Okay, Chain Wardle. Ich glaube, der ist bei dir gar nicht drin in den Top 24, oder?
0: Das ist halt auch so ein Spieler, der ist halt genau in dieser Range mit Tee Higgins, Devonta Smith, ähm, Keen Allen, das ist halt, ja, knapp draußen ist auf der 26 gelandet bei mir. Ähm, du hast ihn dann vielleicht ein bisschen höher, ich hab, das ist mein White Receiver 11, ist dann dein White Receiver 10. 10, 10 ist das, 10 äh, sogar nur, genau. Wie gesagt, meine 11, also ich denke mal, das ist dann nicht äh, weiter schlimm.
1: Ja, du hast halt die Quarterbacks, du hast Endfuß drüber. Genau. Und, dadurch, und dann halt eben vielleicht noch ein, zwei Runningbacks oder Receiver oder sowas genau. und dann schon ergibt sich das. Genau. Ähm, ja, ich finde halt krasses, krasses Jahr gespielt. Ist ein mega talentierter Receiver, ist Nummer eins in Yards per Target gewesen, Nummer eins in Yards per Reception, Nummer vier in Yards per Route Run. Ähm, hat 116 Targets gesehen, 75 Receptions für 1.356 Yards. Ähm, allgemein sein Target-Share hat 21,6% Target-Share nur bekommen und hat trotzdem als Wide Receiver 7 gefinisht. Eher untypisch, würde ich sagen. Hele im gleichen Team, 31,6% Target-Share. Ähm, ich glaube nicht, dass auch hier das Wortel diese 1A ist, aber er ist für mich halt ganz klar die 1B und nicht jetzt irgendwie eine Nummer 2 äh, Wide Receiver. Und gerade weil die Offense so durch diese beiden Receiver geht, äh, wird das Volume auch für beide Receiver hoch genug sein und ich kann mir halt vorstellen, dass das, dieser Target-Share ein bisschen sich ähm, annähert, also dass man, was weiß ich, am Ende des Tages Hill 29% hat und äh, Jane Wardle halt 23, 24% hat und gerade mit den Zahlen, die ich gerade gesagt habe, Nummer 1 Yards per Target, Nummer 1 Yards per Reception, äh, Nummer 4 Yards per Route 1, wenn du da halt 10, 20, 30 Targets mehr hast, dann sind es massige Zahlen, weil er halt auch jedes Target, das er kriegt, jede Reception, die er hat, äh, halt zum Touchdown führen kann. Und er hat ja letztes Jahr als White Receiver 7 gefinisht, obwohl teilweise Tour auch verletzt war. Äh, wenn man sich, glaube ich, nur die Zahlen anschaut, wo Tour fit war, ähm, war er ein viel krasserer Receiver. Und ja, ich denke, er kann da kann da irgendwie eine krasse Saison spielen. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, er war er teil, äh, White Receiver, ja doch, White Receiver 7 war. War
0: White Receiver ja. 11 in Points per Game. Ja, ja. ja. Aber overall, White receiver sieben. Und ich meine, äh,
1: äh, äh, klar, man, man muss eigentlich schon Points per Game sehen, das hast schon recht, aber
0: im Endeffekt... Ähm alles gut, jeder hat seine Herangehensweise. Ich gucke mir halt immer die Points per Game an und White receiver elf Points per Game und ich, ich kann gar nichts sagen gegen, gegen Wardle, ich kann auch nichts sagen gegen Givontism, ich kann nichts sagen gegen T. Higgins, gegen Keen Allen. Äh, alles dieselbe Range für mich. Wie gesagt, da ist dann der eine oder andere tight end Quarterback, Running Back davor. Ich finde den auch geil und viele kommen dann auch mit diesen Expected Points, ne da war er... Also hat 11 expected gehabt, 13,5 tatsächlich gemacht, also overperformed und auch bei den Touchdowns 5,5 expected, 8 gemacht, also auch da overperformed. Aber das sage ich auch immer, er ist halt auch super gut und gute Spieler overperformen ihre expected genau. points und expected touchdowns, deswegen ich kann nichts dagegen sagen. Er ist ein geiler Spieler und ja, ich würde auch wirklich versuchen, den in jedem meiner Teams zu bekommen und ja, nochmal, ich, ich kann gegen diese geilen High-End 2 Wide Receiver der Teams nichts sagen, die sind geil, drafted die, ja. Alles fair. Okay. Yes, dann äh, komme ich zu meiner 17 und das ist mein Running Back 9 und das ist Derrick Henry von den Tennessee Titans. Den hast du wahrscheinlich ein bisschen drüber, oder? nee ich habe ihn auch, ich habe ihn
1: auf 16. Dann. Ah, geil, okay. Nice. <lacht> ähm, und er ist auch für mich, ich zähle gerade durch, 3, fünf,
0: sechs, sieben. Mein Abi 7 dann. Okay, okay, dann gar nicht so weit weg. Ja, uh, Running Back 4 in Points per Game letztes Jahr, 77% Rush Share, also Team Rush Share. 21 Attempts pro Spiel, 83% Opportunity Share. Das ist halt super geil. Das feiere ich. Aber negative Seite ist, O-line wird katastrophal sein. Fantasy Points per Opportunity war er Running Back 36 letztes Jahr. Hat nur von seiner Opportunity eigentlich, ja, ich will nicht sagen, gelebt, weil ne, er macht natürlich da an der anderen Stelle auch viel draus. Aber er sieht einfach massig viel. Und nur 2,6 Targets pro Spiel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hoch ich einen 30-jährigen Running Back ranken soll und wie hoch ich ihn picken soll. Deswegen habe ich also. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Zahnschmerzen. Nicht Bauchschmerzen, so ein bisschen Zahnschmerzen, aber ja, man kann ihn auch nicht irgendwie noch niedriger haben. Ich habe, glaube ich, schon da relativ niedrig angesetzt, glaube ich.
1: Ja, ich gehe grundsätzlich voll mit, weil ich glaube auch, also nicht nur die O-Line wird ja schlecht sein, sondern die Offense wird vermutlich auch nicht sonderlich gut sein. Ähm, ja,
0: er wird die Offense wieder sein. Ja,
1: ähm, aber man denkt so irgendwie jedes Jahr bei Derrick Henry halt, okay, jetzt ist das Jahr, wo er schlecht ist, deswegen... Äh,
0: Bis dann passiert und du hast äh, ver vergessen, vom Zug zu springen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ne, wenn du ihn da draftest, bist du halt immer noch völlig, völlig fein. Also ich glaub, wenn du den mit dem Übergeiler
0: Second-Round-Running-Back, oder?
1: Ja, eben. Und das meine ich ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, ich bin halt super zufrieden, wenn ich halt in Runde 1 den Receiver nehme, wenn ich dann Derrick Henry als mein Anchor-Running-Back in Runde 2 bekomme. Absolut. Dafür musstest du letztes Jahr halt äh, eben einen Top-5-Pick oder sowas opfern. Ähm, was ich... Äh, ich meine, es war career high, was seine Targets anging. 41 Targets ja gesehen, 33 bis selbst. Ähm, 398 Yards, das ist äh, für Runningbacks Backs äh, Nummer 1 in Yards per Route und Yards per Route Run. Wenn die den da vielleicht ein bisschen mehr einsetzen, so ein paar mehr Screens, glaube ich, kann das sogar echt gut sein. Ähm, sowohl für die Titans in Real Life als auch halt für Fantasy, weil halt Targets sind geil. Aber ähm, ja, ich denke super guter Pick, halt in Runde 2.
0: Ja. ja, er hat da schon ein bisschen mehr gesehen, das will ich mir auf jeden Fall auch nicht wegnehmen, aber das war schon career high und das war schon glaube ich das Ceiling von ihm, also er ist kein, kein Pass-Catcher, er sieht halt ein paar Screens, ein paar dump auf pässe aber wie gesagt, ja. ja, 2,6 Tages pro Spiel, wenn man mal schaut, Eckler 7,6, McCaffrey 6,5, Barkley 4,7, Joe Mixon 5, Stevenson 5,1, Fournette 5,4, also das ist halt, ne, wenn du so 4 bis 5, glaube ich, das ist so eine Range, das ist schon ganz nice, mit 2,6 bist du schon echt auch noch weit hinten. Ja, ja
1: ich glaube, du kannst fast deinen nächsten Spieler machen, weil ich habe ja dann 17, habe ich St. Brown, über den haben wir schon geredet, ist eben mein Wide Receiver 9 und dann eben Derrick Henry auf 16 als mein RB
0: 7. Genau, ich habe Henry dann auf der 17, den haben wir schon gesagt und ich habe Nick Chubb auf der 16, da habe ich ja auch schon was du gesagt, den hattest du ja auch schon genannt, ne? Genau, dann sind wir beide mit 15 dran, oder? Genau, dann würde ich jetzt die 15 machen und das ist mein Running Back 7. Und das ist Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts. Glaube ich auch ein Case. Ja, uff, okay, sag mal. Äh,
1: ja, ich habe ich hab ihn, also nicht mega krass drüber, ich habe ihn als 12, ähm, ist mein Abi 5, also so beides ein bisschen höher. Ähm, aber ja,
0: mach erstmal mal ein Case. Also er hatte natürlich einen schwierigen Start, war angeschlagen, verletzt, verletzt raus, hin und her, war alles nicht so geil. Von Woche 10 bis 13, muss man sagen, hatte er seine beste Phase mit 23, 15, 18 und 12 Fantasy-Punkten. Und er hatte ja auch dann im Endeffekt 76% Rush-Share, also Team-Rush-Share und 21 Opportunities pro Spiel, was halt super gut ist. Aber die, die, die O-Line äh, wird immer so als schlecht verkauft und das ist wahrscheinlich auch auf der Tackle-Position, aber Interior ist ja okay auf jeden Fall. Und was mir so ein bisschen Sorgen bereitet ist halt das, das äh, Receiving, das Pass-Blocking. Ne? War Bottom 5 in Running Back äh, Pass-Blocking-Grade. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, ob sie vielleicht noch einen Running Back einsetzen im ein Receiving und so. Wie viele Red Zone Trips sehen sie? Wie viel nimmt Anthony Richardson weg und so weiter dann auch in der Endzone und so? Macht mir so ein bisschen Sorgen. Wie gesagt, ich habe ihn auf der Running Back 7, ja, Overall 15. Das ist jetzt nicht irgendwie total schlecht oder so. Ähm, aber er ist halt auch weit weg von Overall 5, Overall 6, Overall 7 oder sowas. Aber weil ich das halt so ein bisschen downgraden muss mit, mit Richardson, dass er da ähm, vielleicht auch dann vielleicht weniger Touchdowns macht und so. Aber er wird natürlich der klare Running Back 1 sein. Receiving, so ein kleines Fragezeichen und halt Touchdown, so ein kleines Fragezeichen. Aber eigentlich mag ich ihn und würde ja schon auf jeden Fall auch raten, den irgendwie dann äh, zu picken. Also ich, auch hier, ne, Second Round Running Back mit Jordan Taylor ist halt, das wäre schon, also wenn ich mir das so überlege, ist das schon krass irgendwie, ne?
1: Ja, eben. Also das, die, die Running Backs da sind richtig geil, eigentlich. Also nicht so geil, dass ich die halt äh, an drei oder vier oder sowas draften würde. Haben halt
0: so ihre Concerns, ne? Die, die anderen wide Receiver, die da halt da in den Top 7, 8, 9 Picks hast, die sind, halt so, die sind halt so settled, die sind so king, die sind so Alpha, die haben halt da, da haben die Running Backs halt keine Chance jetzt momentan.
1: Ja. Ja, das sind meine Worte vom Anfang vom Podcast, <lacht> dass ich halt einfach eben, diese Running Backs haben so ein paar Concerns, die sind aber grundsätzlich geil. Ich will die eigentlich draften, aber ich will die halt erst dann in Runde 2 oder, oder Ende Runde 1 oder sowas draften. Ähm, ich denke auch bei Taylor, äh, ich meine, die Targets, klar, die können Concerns sein, ähm, aber in seinem ich will nicht MVP ja sagen, aber in dem Jahr, wo er halt RB1 gefinisht hat, ähm, hat er ja auch nur 51 Targets gesehen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er bisher immer über die Targets kam, jetzt kommt Richardson jetzt wieder vielleicht weniger Targets sehen, ich denke nicht, sondern ich denke, der wird wieder um die 40, 45 Targets irgendwo sehen und ey, die Offense war so schlecht letztes Jahr und der Squatterback-Play war so schlecht, egal was man jetzt von Richardson denkt oder erwartet, das kann ja eigentlich nur besser werden. Ja, besser werden. Und auch die auch die O-Line hat er ja, echt Unterdurchschnittlich gespielt. Auch eben, du sagst, die Interior ist grundsätzlich solide. Auch ein Quentin Nelson ist ja mega das Talent, aber letztes Jahr hat er ja auch nach PFF keine gute Saison gespielt. Das heißt, äh, ich denke auch, die O-Line wird mit einem soliden Quarterback, mit einer soliden Play-Calling auch, was ihr letztes Jahr komplett abhanden gekommen ist, ähm, ja. besser sein als letztes Jahr. Das heißt, wenn Taylor sich nicht verletzt, ist es sogar eine solide Saison, glaube ich. Sogar letztes Jahr, klar, als ab 1 wird er nicht finishen, aber er wäre irgendwo in diesen Top 10, Top 15 gefinisht. Er war running back 20 per Game,
0: das war schon echt schlecht.
1: Ja, gut, gut, das hatte ich nicht so. Okay, aber also, ja, das heißt, ich denke schon, dass du ihn, wenn du ihn halt als Abi 5, 6, 7 draftest, soliden Running Back da bekommst. Und eben, er hat halt dieses Home Run Speed. Ich meine, das ist ja so der Grund, warum man ihn auch draftet, dass er dir halt eine Dritter und Dreie von der eigenen 20 irgendwie zu einem Touchdown bringen kann, weil er halt diesen Home Run Speed hat. Mhm. Ich denke, die Verletzung ist nicht so mega das Konzern,
0: was ihn angeht. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, tatsächlich mit Anthony Richardson, dass das auch Räume äh, frei macht. Ne? Also, dass die dass ja. die äh, Defenses natürlich sich auch auf Richardson konzentrieren muss, Ähnlich wie halt Saint, äh, Shane Steichen das gemacht hat bei den Eagles mit mit Hurts äh, im Rushing. Wird es auch mit Richardson wahrscheinlich machen. Und das öffnet dann natürlich auch Räume, siehe Miles Sanders. Also, von daher ist es auch nicht so das Krasse, dass ich jetzt sage, wegen Richardson würde ich Jonathan Taylor in der ersten Runde nicht nehmen aber man muss sagen vielleicht Touchdowns hier und da nimmt er ihm weg und das ist halt so ein bisschen schade, aber insgesamt die ganze Offense wird natürlich viel viel besser sein als letztes Jahr. Deswegen ich ja, tu mich so ein bisschen schwer vielleicht ein bisschen höher, ne? Aber äh, wenn man in der zweiten Runde bekommt, ist das schon echt richtig krass auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe einen anderen Runningback, den wirst du ja wahrscheinlich dann ein bisschen höher haben, äh, ist Tony Pollard, habe ich als meinen Abi 6, quasi auf meiner 15. Ähm, ja, ich denke, dass du ja den sehr positiv siehst, deswegen überlasse ich dir mal die positiven Sachen. Ähm ich, ich, was mir so ein bisschen Concerns macht, auch bei Tony Pollard, super geiler Pick in Runde 2, gleiche Geschichte wie bei Jonathan Taylor. Ähm, ich glaube halt nicht, dass er so dieser absolute workhorse Running Back sein kann, auch wenn die nur ein Roadshow und nur ein Deuce Warren geholt haben, ist da erstens noch die Möglichkeit da, dass sie irgendwie einen Sieg vielleicht nochmal resign für einen billigeren Deal oder halt dann Leonard Fournette oder einen Kareem Hunt oder sowas holen. Äh, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Tony Pollard so eingesetzt wird, dass er 20, 25 Touches bekommt ich bin mir auch nicht sicher, ob Tony Pollard halt dieser Goal-Line-Back ist, den du dir als Team haben willst, ich, ich denke schon, dass die mehr laufen sogar werden, mit Mike McCarthy jetzt als Playcaller und nicht mit Kellen Moore, äh, sondern, äh, aber trotzdem weiß ich nicht, ob er zu so dieser absolute, absolute Baker-Running-Back sein kann. Ja. Äh, ich denke, er, er kann so oder so trotzdem funktionieren, deswegen ja. habe ich ihn da, ich meine, letztes Jahr hat er 49% Snaps gespielt, war trotzdem Running-Back 7 ja, genau. ähm, in half das heißt, er wird eine krasse Saison spielen, ich bin super fein mit ihm da als Pick, äh, bin aber irgendwie gespannt, wie diese ganze Offense auch funktionieren wird. Wer da Goal-Line-Carries kriegt, wer da äh, die Short-Yardage-Carries kriegt, weil das ist ja eigentlich nicht Pollard sein Style. Er ist ja kein Dritter und Eins, wenn dann da irgendwie 15 Leute in der Box drin stehen und er dann da irgendwie gegen fette D-Liner oder sowas sich durchtackeln muss, sondern er ist ja eher dieser Outside-Runner, dieser Home-Run-Speed-Running-Back. Ähm, und da bin ich mal gespannt,
0: wie, wie die den dann nutzen werden. Ja, wie gesagt, er war, hast du schon gesagt, Running-Back 7 per Game mit Sieg. Also. Selbst wenn man jetzt sagen würde, er ist kein Workhorse, hat er ja trotzdem da die die Zahlen aufgelegt. Ich habe ihn ein bisschen höher, das stimmt. Ich habe ihn als Running Back 6, als äh, Top-12-Spieler. Er hatte halt diese unfassbare 25,1 Yards per Touchdown. Also das ist halt super krass gewesen. Also da muss da in eine Regression mhm. eigentlich eintreten. Aber das Talent kann man ja eigentlich auch nicht wegnehmen. Ne? Also ich weiß halt nicht, Rojo, Malik Davis, also Duswan wird halt irgendwie fast gar nichts sehen, glaube ich. Ähm, also... Ja, glaube ich auch nicht. Aber also es ist wenig Konkurrenz. Genau, es ist wenig Fall. Konkurrenz. Er hatte 16 Opportunities pro Spiel. Das wird steigen. Inwiefern ob, ob, auf 18, auf 20, auf 22 ist halt die Frage. Ne? Dann muss man das natürlich ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, das ist schon ist ein fairer Range halt einfach, ne? wenn man den so als Running Back 6, 7, 8 hat. Ich glaube viel weniger kann man ihm eigentlich nicht geben, weil dazu hat er zu gute Zahlen aufgelegt. Ne? Also ähm, der hatte 12 äh, Total Touchdowns, äh, Yards per Route Run war er auf äh, Running Back 4, Breakaway. Run Rate, Running Back 4 war Dritter in Pass Blocking Grade. Er hat einfach die Zahlen aufgelegt, er war einfach super effizient und natürlich kann man ihm jetzt hier Regression irgendwie ähm, ja zur Last legen, aber, da, aber ich weiß halt nicht, Also ich, ich, er war halt so super dynamisch und plus der Faktor, dass eigentlich die ganze Opportunity steigen müsste. Wie gesagt, ob das jetzt dann 20 oder 22 äh, Opportunities pro Spiel sind, sei dahingestellt, aber ich denke einfach insgesamt, die, die Offensive Line ist gut. Ähm, es wird wahrscheinlich noch mehr gelaufen als letztes Jahr. Und das bringt mich halt dazu, dass ich ja, sage, das ist einfach ein super safer Pick. Plus der bringt noch Upside mit, das was vielleicht andere. Ja nicht genau,
1: das wollte ich, das, das wollt ich auch gerade noch sagen. Dass er er bringt, also es wird mich nicht verwundern, wenn er wirklich diese 22 Touches per Game kriegt, wenn er am Ende der Saison AB1 ist. Mit der Efficiency, die er hat, mit der Offense, in der er spielt, äh, mit dem Play-Call, was er ja auch, ähm, was was Mike McCarthy mit sich bringt. Also, es würde mich nicht verwundern, wenn er am Ende Abi 1 ja. ist. Äh, klar, ist es ist schwierig, wenn halt irgendwie ein CMC fit bleibt oder ähm, also andere Runningbacks komplett die Saison durchspielen. Aber gerade auf der runningback position hast du ja immer ein paar Leute, die sich dann halt auch verletzen. Das heißt, äh, dass er eine krasse Saison ist, äh, spielen kann, wenn er hundertprozentig fit ist, wenn er die Spiele alle also spielt. Also. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Realistischer als bei Jonathan Taylor. Also ich glaube, obwohl ich jetzt Taylor
0: über Pollard habe, äh, sehe ich das Upside bei Pollard schon höher als bei Taylor. Ja, und äh, deswegen denke ich mal, ist das, glaube ich, ganz fair, wenn man den in der Top 12 sieht. Und, äh, ja. Aber so weit weg bist du im Endeffekt dann äh, auch gar nicht. Ja. Yes, okay. Ich würde dann tatsächlich vorschlagen, dass wir hier an der Stelle bei knapp anderthalb Stunden Nerd Talk auch dann den Cut setzen für den ersten Part. Im zweiten Part geht es dann mit meiner Nummer 14 weiter, mit CD Lamp und ja, es wird weiter diskutiert. Freut euch auf den zweiten Teil, der kommt dann vielleicht am Mittwoch, Donnerstag. Ich schaue mal, wie ich das hinbekomme, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auf massig äh, Diskussionen freuen, ähnlich wie im ersten Part. Deswegen äh, lasst gerne Feedback da, wie, ich, wie euch die äh, erste Folge äh, gefallen hat und äh, damit äh, sind wir dann erstmal raus für den ersten Part und ta